0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores
1: eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
0: L'onore spetta all'uomo nell'arena, l'uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L'uomo che lotta col coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo, sapendo che non c'è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L'uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che quando le cose efter
1: mere end fem år med kraft i buspidskirtlen tabte en af Italiens største angriber i nyere tid for nylig sin vigtigste kamp i karrieren. Fredag den 6. januar meldte familien ud, at Gianluca Vialli var afgået ved døden bare 58 år gammel. Og ved hans side til det der sidste var konen Catherine, døtrene Olivia og Sofia og broren Nino Meldingerne spredte sig med lynes hast, og weekenden over har det væltet ind med varme og kærlige tilkendegivelser fra tidligere holdkammerater og kolleger. Vi har derfor valgt at følge trop her på Mediano, den tragiske årsag, som Vialis dødsfald er, forsøger vi at gøre til en mindeudsendelse her på kanalen, så vi kan få taget ordentligt afsked med den skallede gentleman fra Cremona. Klippet, I hørte indledningsvis det stammer fra sommeren 2021, hvor Gianluca Viali to dage før EM-finalen mellem Italien og England talte til den italienske trup. Talen stammer fra den tidlige amerikanske præsident Franklin Roosevelt, og øh, direkte oversat hedder den manden i arenaen. Talen handler om ære, blod, sved og tårer, og manden, der trods svære forudsætninger, fortsætter med at kæmpe sin sag, for så til sidst at nå til erkendelsen af, at ikke alle kampe kan vindes. Men også, at øh, gode ting godt kan gå galt, selvom man kæmpede til sit ypperste og kæmpede. Det gjorde vi altså lige gennem længere tid. Og med tiden, der lærte han efter eget udsagnet omfavne sygdomme, han havde i kroppen, og det tjente som stor inspiration for mange, og måden han håndterede hele det her sygdomsforløb på der altså fik sin ende for ganske få dage siden. Carsten Krog vi tog, vi var sammen i fredags, da nyheden indtraf. Kan du sådan huske din udenbare reaktion?
2: Øhm, nej, ikke, ikke andet end at øh, vi selvfølgelig blev enormt kede af det. Det var lige før, vi skulle lave fredagsfrokosten. Og øh, vi var jo godt klar over, at der var et eller andet på vej. Både du og jeg, vi har
1: talt om det før. Så øh, det var det var en downer, må man sige. Jeg synes, det var lidt spørgsmål, fordi du blev spurgt ind til det sådan indledningsvis i fredagsfrokosten. Peter lagde bolden over til dig. Og så fik vi to lige øjenkontakt på et tidspunkt. Og, og, og som jeg også kommer ind på om øjeblik. altså Jeg får gang 86, 86. Vi er lige er ikke sådan den spiller, der har berørt mig mest. Men jeg blev faktisk berørt af alligevel, da vores blikke lige fangede hinanden. Og vi, vi stod den stund, hvor vi lige havde fået det videre 10 minutter for Det overraskede mig faktisk lidt de her tilkendegivelser, som jeg nævner, det var også noget, som øh, Giorgio Meloni, Italiens nye premierminister, var hans for løvernes kong, og, og alle de her reaktioner her. Jeg var lidt overrasket over, at det fik så stor omtale fra både selvfølgelig Italien, men også fra det store udland, sådan fodboldmæssigt, at han har berørt så mange. Hvorfor gjorde han egentlig det? Jamen, han var jo øh, en meget
2: speciel, et meget specielt menneske. Jeg tror faktisk, at vil gå hen over det der med, hvilken fodboldspiller han var, fordi naturligvis var han en fantastisk fodboldspiller med et øh, voldsomt CV, og han har vundet, jeg ved ikke, hvor mange forskellige titler. Det vender vi tilbage til. Men øh, det er nok mere, at han var det her følsomme, varme menneske, som stort set alle har kunne relatere sig til. Altså, det er, det er næsten umuligt at finde nogen derude, der, der ikke bryder sig om vi alle. Øh, de ting, man hører både fra Italien og fra England, det var jo, at han var... Øh, han var han var meget tæt på, på, på alle mennesker, da han kom til England, og var den her, man var vant til de her managers, der, der egentlig holdt meget stor distance til spillerne. Der siger alle de engelske spillere, og dem har man jo hørt meget fra nu, ikke på grund af den engelske presse, der siger de, at han var, han var, han var enormt tæt på os. Det er jo næsten, næsten svært sådan, at det er lige før, han var en moderne manager, før de moderne manager, de kom. Altså han havde, han havde virkelig ingen distance til spillerne, eller ikke ret meget distance til spillerne. Og sådan virker det jo nærmest, som om han har, øh, han har levet hele sit liv. Han, han har også sagt på et tidspunkt, at fodbold det er ikke krig. Fodbold det er et spil, man spiller med sine venner. Og det, jeg, jeg tror, han har den her approach
1: til, til livet i det hele taget. det er så altså dem, der tilhører Carsten Kro, vores øh, mand her på Mediano, tidligere <tryk> fodboldkommentator og stor italiensk fodboldelsker. Vores anden paneldeltager har allerede bebudt, at han ikke kan garantere tør øjenkrog gennem hele udsendelsen Ulrik Larsen. Har fulgt Juventus tæt gennem flere og årtier efterhånden. Ulrik elsker Italien og også det italienske landshold. Og så har Ulrik også sin egen podcast, hvor I på basis taler om de tre store klubber i USA, Juventus, Milan og Inter. Velkommen til, Ulrik. Tusind, tusind tak. Ulrik øhm, Gianlucavialli. Jeg ved, med dit Juventus-hjerte har han selvfølgelig betydet en del der. Jeg kan huske det her Champions League-hold fra 96 hvor jeg ikke bryder mig specielt meget om Juventus, men jeg er fascineret af deres sådan stål og hårdhed og attitude, den der var omkring både spillerne og klubben og sådan noget også. Vialis, øh, betydning for dig og for italiensk fodbold?
0: Ja, altså han er en af mine helt store helte. Øh, både fordi, at jeg er så heldig, at jeg var gammel nok til at følge Samdoria, som vi kommer tilbage og snakker om. <coughs> og selvfølgelig også perioden de fire år, han er i Juventus. Øh, og så, som Karsten var kort inde på her, grundlæggende et helt gennemgribende, sympatisk menneske, som aldrig rigtig sagde det forkerte, og som var sjov, og som virkede til at have sådan en lethed i kring sin omgang med livet. Og så så vi ham jo komme tilbage her i omkring VM, og de her meget rørende billeder sammen med hans gode ven Mancini, som vi også kommer tilbage til. Så jeg synes, han var fantastisk, og han var med til at trække Juventus ud af en periode, hvor vi ikke vandt mesterskaberne i ni år, og så var han frontmand på det hold, der vandt. Så... Så han har en meget stor plads i mit hjerte.
1: Og mit navn, det er i øvrigt Kenneth Hansen. Jeg er forgangen 86. Jeg var derfor ikke mere end fem år gammel da, som tog jeg, vandt det her mesterskab, som Ulrik omtalte tilbage i 1991. Så jeg husker primært, vi alle fra Juventus-tiden, og så også lidt i Chelsea-kasten, hvor at han jo både først kom til som spiller, og så blev han det her player-manager, måske et begreb, vi også kan komme ind på lidt senere hen, fordi det var også i tiden, som du siger, han var måske forud for sin tid som træner. Det var også en tid, hvor at Premier League blev stærkt globaliseret, internationaliseret, hvor han også forener forgangsmændene for det. Øhm, når vi kan hoppe i studiet inden for ganske få dage og lave en udsendelse som denne, så er det grundet stødt Mediano. Stødt Mediano er jo øh, en voksende størrelse på Mediano, hvor lytter af Mediano frivilligt vælger at betale et øh, valgfrit Beløb, enten et engangs eller på månedlig basis, som er den variant langt størstedelen af jer benytter jer af. Vi har i 2023 valgt at skrue på en række formater. Nogle er udgået, andre sat på pause, og så andre også, der udkommer med lidt mindre frekvens. Men uh, vi har valgt at skrue op for breaking og special som uh, denne her, og det gør vi, fordi vi hver måned har omkring 800 støtter, der bidrager. Målet for 2023, det er 1000 medlemmer. Sker det, så kan vi fastholde og lade udsendelser om det aktuelle, det man taler om i fodboldens verden. Når vi ikke det her mål, så kan vi måske blive nødsaget til at ændre retning igen. Så er du ikke en af støtterne nu og kunne måske have lyst til det, så tjek det hele ud inde på medianonu studt Jeg skal også sørge for at lægge links både til de artiklen og i show notes her. Her. Jeg ved ikke, hvad I lavede i lørdags, men øh, jeg tog mig den frihed at øh, læse Gazzettaen. Det kan man jo øh, via de danske biblioteker faktisk gå ind og læse øh, webaviserne fra store dele af Europa. Gazzettaen, en af dem, øh, Hop ind, og jeg har ikke, ikke tilladt mig så mange italienske gloser endnu. Det er en af målene for mig i, i 23, men øh, man kan putte den engang translate der. Man skulle helt frem på side 22 af Gazzettaen lørdags for at finde noget, der ikke handlede om Gianluca Vierli. Der var masser af gode artikler og masser af rørende øh, ord fra blandt andet Ariko Saki, som man jo øh, i mange år troede, havde lidt en fejde med Gianluca Vialli, men han skrev øh, åbent her til allersidst øh, efter Viallis død, at øh, det var lidt en misforstået ting, at de altid har haft stor respekt for hinanden, og at øh, den ting, der skete på landsholdet, hvor Saki måske ikke benyttede sig så meget alle, det, det var noget, som de begge to var sådan mere eller mindre indforstået med. Der var også en skribent, Luigi Galando, der skrev øh, noget meget smukt også det, som vi nævner her, at øh, Viers karriere kunne meget vel dele op i to, personen og spilleren. Og det tænker vi skal starte med nu, Carsten. Jeg ved, du har lidt, du gerne vil snakke om hans opvækst, så kan vi måske starte der, og så kan vi komme lidt tilbage på øh, spilleren og det her magiske mesterskab, som du i 91. Men opvæksten, den var lidt anderledes for Vialien som mange andre fodspillere.
2: Ja, yeah, um nu er jeg også med en anden podcast, der hedder Fodbold var badet i 90'erne, øh, som har været op på Podimo, som øh, flytter over på Mediano her ret snart. Øhm, og der prøver vi nogle gange at finde nogle lidt skæve vinkler ind på fodboldspillere. Og der har jeg faktisk talt lidt smule om vi alle på et tidspunkt. For det der er meget usædvanligt ved vi alle, det er jo, at han er faktisk han er fra en rig baggrund. Altså hans far var øh, hans far var millionær og han voksede op i et slot. Altså, det må man kalde når et, et, et meget, meget stort, voldsomt hus. så man kan gå ind og google Vialis Castle, øh, og så kan man se, hvor flot det er. Øh, 60 slot, som han er vokset op i med fire søskende. Og hvor øh, man går ud fra en, øh, en barndom, med, hvor der ikke har manglet noget som helst overhovedet. Og det er jo meget interessant, når vi kigger rundt omkring i fodboldverdenen, at der er jo ikke, det skorter jo ikke på eksempler på spillere, som kommer fra som kommer fra ingenting. Altså især fra Sydamerika, fra Brasilien og Argentina, kender vi alle sammen historien om Diego Maradona og Carlos Tevez og Ronaldo osv. Og øh, men i Italien kommer man jo også rigtig meget fra arbejderklassen, eller i hvert fald fra den lavere middelklasse, når man spiller fodbold. Fordi, og det ved folk, der har prøvet at rejse i Italien, fodbold, fodbold er ikke fint i Italien. Altså ikke for overklassen. Overklassen går til fodbold i på stadion i Milano og rom og så videre og står og kigger på gladiatorerne der udkæmper tingene men det er ikke noget man vil have sin børn til at spille altså sådan professionelt gå efter den slags ting det er det er en lille smule underklasse altså, jeg har prøvet at tale med folk om, om det her med at jeg var fodboldjournalist og så bliver man sådan lige snudtet lidt af ikke Næsen, den bliver lige løftet en lille smule øhm, og det har jeg også hørt fra, fra folk der har spillet i Italien øh, spiller der at at fodboldspillere når man er sammen med andre mennesker fra overklassen, så bliver fodboldspillere... Det er ikke nogen, der bliver sådan regnet for ret meget, faktisk ikke, på en eller anden måde. Og det er jo meget interessant, at han så har fået lov til næsten, næsten at blive fodboldspiller. Det er noget af det, som Marcotti han taler om i en af de her podcasts fra Golazzo, som jeg synes, man skal gå ind og tjekke ud. Uh, Marcotti, som er en af hans rigtig gode venner, han skrev to bøger med ham, en, uh, en dygtig uh, engelsk-italiensk journalist... Og han siger, at han havde en fornemmelse af, at, øh, at vi alle godt var klar over, at han havde det her emblem med, at han var rich kid. Altså, han var den, den her rige dreng, som var god til at spille fodbold. Og det var der ikke mange af de andre på de hold, han spillede på, der var. Så han, han syntes næsten, at han havde noget ekstra. Han sådan skulle bevise. Måske er det også en af grundene til, og det ved jeg, at Ulrik jeg kommer tilbage til på et tidspunkt også, at han var den her specielle fodboldspiller, der arbejdede enormt hårdt på banen. Altså, det var som om... Det kan godt være, at man, skulle, man kunne sige til om han var rig, og han havde en fantastisk en, en, en opvækst, hvor der ikke manglede noget som helst. Men man skulle i hvert fald ikke kunne sige til ham, han var dog. Øh, og det, det synes jeg, man man sådan har kunne se på alt det, han har lavet. Han er, ikke, han er ikke gået den nemme vej med noget som helst overhovedet. Og det er jo lige før den der opvækst der har, har gjort det modsat af, hvad man kunne, hvad man kunne øh,
1: mistænke sådan en type der for at være. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, det er ret interessant og fascinerende, for man taler om dem, der kommer fra rigtig trængkort. de har jo en motivation, en indre ild, der siger, at hvis familien og du skal lykkes, så bliver du nødt til at være dygtig og ekshalere i et eller andet, og så bliver det fodbold, fordi der, der er en vej til en, til en masse rigdom og nogle penge, der man, han havde ikke behov for det, men han fandt en eller anden motivation, som siger, og der var heller ikke nogen, der skulle pege fingre ham og sige, at han var den her rich kid, der bare lå og og hvad hedder det, fisket i gamle dage op øh, på, på den forreste linje der, som, som, en, som en nier og, og lavede målene og ligesom noget godt af andre andres hårde arbejde, men han, han, han havde det virkelig fra start af det her med at skulle arbejde hårdt.
2: ja man kan jo se på sådan en, som Diego Maradona for eksempel, ikke? Han, han har jo sagt, at det, det bedste øjeblik i hele hans karriere, det var da han blev 15 år gammel, fik sin første professionelle kontrakt og kunne købe et hus til sine forældre. Altså det var hans ild. Det var, at han kunne få de her, den, her, den her gamle far, som var fuldstændig ødelagt af hårdt arbejde, ikke? og moren, der ingen penge havde, og de der otte søskende, han havde, han kunne få dem flyttet ind i et hus.
1: Og det forstår man på en eller anden måde. Ikke? Altså, Jeg siger også lidt om Maradona's niveau, at han kunne få en kontrakt som 15 år, der kunne gøre, at du købe et hus. Jeg ved godt, det var en anden tid, og priserne måske helt det samme, men <laughs> alligevel. Ja. Det, det siger lidt, ikke? Ja, jo, jo, helt sikkert. Og så er jo en, en bare den sidste ting. Øh, Ulrik, du, du må meget gerne lige at
2: kommentere på det her også, ikke? Men det er jo også meget interessant, at fodbold er på den her måde, fordi vi glemmer nogle gange, at fodbold på trods af alt det, der sker i engelsk fodbold, især nu, men i europæisk fodbold, vi har de her super, super stjerner, som, som nærmest griner, hvis man siger, hvorfor tog I ikke bussen til en eller anden kamp? De har aldrig taget en bus hele deres liv, nærmest ikke. Altså, øh, så skal vi stadig huske på, at fodbold er jo en arbejdersport, i modsætning til for eksempel golf for tennis, hvor du har mange af de her rige mennesker, altså Michael Stig var, som var tennisspiller, var meget, meget rig. Altså ikke, ikke, ikke rig på den her måde, meget mere rig. Sådan hundredvis af millioner, han kom fra. Og du ser det i golf fra tennis, der ser du faktisk en del, at de kommer fra den slags ting der. Men det er sjældent, at det sker i fodbold.
0: Ja, altså, man kan i hvert fald ikke se det på vi Det må man sige. Det er jo det diametralt modsatte af en luksusspiller. Og han har selv undgået meget at tale om det. Han glider lidt af på alle de her interviews, han synes ikke, det er så sjovt at tale om osv. Men han er jo... Han har i hvert fald flere gange understreget, at jamen, når man er i omklædningsrummet, og man er på fodboldbanen, så betyder det ikke rigtig noget, hvor man kommer fra. Så handler det om, hvorvidt man leverer, og hvorvidt man rent faktisk er en gevinst for så, så ja, det er en speciel baggrund, det må man sige. Men der var ikke nogen tvivl om, at han var jo fuldt kommet til at blive fodboldspiller. Altså for sin første professionelle kontrakt som 16-årig, Krimonese, og det er et c hold på det tidspunkt, ikke? eller C-C1 og købte selvfølgelig dem hele vejen op til, til CA, som jeg ikke kan huske, hvornår de havde været før. Men øh, det er en fantastisk historie, der starter der.
1: Også på en eller anden måde meget symbolisk, at de så er tilbage i nu her den her sæson, hvor ja. han så ender med at øh, afgå. Har vi mere på opvæksten? For jeg tænker, vi skal måske give bedst mening at bygge det kronologisk op, så vi begynder at tale lidt om fodboldspillerne, så kan vi tale lidt om eftermælet og øh, de her filosofiske tanker, det her kærlige væsen, han, øh, han endte med at blive lidt senere hen, fordi fodbolddelen, den ved jeg, Ulrik, den er du også lidt interesseret i. Du nævner dig selv, startede øh, sin karriere i øh, den by, han også blev født og opvokset i Cremona for Cremonese, hvor han spillede fra 80 til øh, 84, og så øh, skete der noget. Han ja. kom lidt på radaren rundt omkring, og blandt andet også fik et meget øh, specielt og sært forhold til øh, Sampdorias daværende klubejere.
0: Ja, altså man kan ikke tale øh, Viali uden at tale Sampdoria, og man kan ikke tale Sampdoria uden at tale Mantovani. Uh, Paolo Mantovani er den her lidt anderledes forretningsmand, som køber Somdor i 70'erne, i midten af 70'erne, hvor Somdor er i CEB. Og han har en drøm om at prøve at se, om man kan bryde det her monopol med de syv søstre, som i virkeligheden sidder på stort set alle titler og alting, og vil gerne gøre det på sin egen måde. Og han er væsentligt anderledes fra sådan en Berlusconi eller Fadado, der er der nu videre, som prøver at profilere sig selv. Det handlede kun om Sampdoria for ham, og det handlede om den her drøm, som han prøver at, at rekruttere øh, spillere til. Og når vi nu skal snakke om det her fantastiske 1991-mesterskab om længe, <laughs> så skal vi lige... Øh, så, 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 det kommer ikke ud af det blå. Det kommer ud af Mantovani's drøm, som lykkedes at få, øh, få Sampdoria op i 1982, øh, og øh, henter så i virkeligheden, øh, dengang må man have, Æ, tre udlændingerne henter øh, de her... Øh, 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 Liam Brady og Trevor Francis, øh, mm -hmm. som er noget usædvanligt i valg, øh, og som fungerer okay, men ikke rigtig sådan brænder det hele af. Og så henter han en 17-årig øh, Roberto Mancini. Æ, og, øh, og det bliver skæbnen for Sampdoria, den her Mancini. Æ, britterne gør det godt og forsvinder igen, men... Øh, men fire år senere, så, så, så har, har vores ven Viarli bragt Cremonese op i CA. Og nu begynder der en masse boss omkring ham. Han har gjort det rigtig godt i CAB. Juventus ringer og hører, hvad, hvad skal sådan en fisk koste? Og så videre. Men han ender faktisk med at blive hentet af Mazzuani. Blandt andet på opfordring af Mancini. Kun 20-årig Mancini, som siger, at ham her spiller er på u 21 med. Han bliver verdensklasse. Og så bliver han hentet til Sampdoria. Og allerede den første sæson, og så, vi skal tænke på, at de er lige kommet op i 82, og de er et, et meget lille hold, som skal dele en relativt lille by i Genua med det andet store hold, Italiens, Italiens ældste fodboldhold. Øh, og de er en ung klub osv., og, og allerede den første sæson, så vinder de pokalfinalen mod Milan. Fantastiske Milan, som bliver slået øh, ja, 2-1. I hvert fald så er, er det jo vores ven Viali, Og den bliver spillet over to kampe, kan jeg se, ikke? Og vi aldrig laver det afgørende mål i den sidste finale, eller den sidste kamp. Og det er jo mod Barresi og mod det hele det her Milan-fantastiske hold. Og han laver lige to-tre sparkefinder og lægger den ind i det fjerne hjørne. Han er han så 20 år, nu har de fået den første smag for, for, at de faktisk kan vinde noget i Sampdoria. Og så langsomt, så bliver der bygget på. Og der kommer, øh, øh, lige inden vi aldrig kommer, Pietro Virkovic, som nogen vil kunne huske. Og hvis ikke de kan, så er det en skam. Fordi det var øh, en, en helt vanvittig jernmand trods sit navn, så er han italiener, hans far var ukrainer, øh, men de italienske øh, statsborgere osv. Og, og en rigtig gammeldags øh, øh, forsvarsspiller.
1: Sådan et af de bedste navne der har været i fodbold, sådan de seneste 30-40 år, synes jeg. Det er et smukt navn. Fantastisk navn. Og så kan man bare sige, hvis For man forestiller det navn, det gør det altså.
0: Hvis nogen kan huske sådan en som Gentile, som jeg også havde aner udenfor Italien. Hvis man nu tog Gentile, gjorde ham en lille smule mindre, til gengæld gav ham ekstrem fart, med den samme aggressivitet, den samme manmarking. Jamen, så har du Pietro Virkovut. Han øh, har lige været til VM med Italien i 82, han har lige vundet mesterskabet med Rom, og nu henter de faktisk ham som styrmand. Må jeg lige indskyde, du? Ja, selvfølgelig. Jeg
2: synes bare, det er værd lige at holde fast i. Nu sagde du lige om Brady, og han er, jo en, han, er, han er sådan lidt en kul spiller for mig i Italien, ikke? fordi det er den her spiller, som spiller... Så spiller i syv år i Arsenal bliver nærmest lidt for stor til Arsenal, og lige da de regner med, at han skal være en kæmpe spiller for dem, så tager han, til, så tager han seks år til Italien. Mm. spiller to år i Juventus, to år i Sampdoria, to år i Inter, Og så tager han lige sådan et halv år i Jasku, og så tager han hjem igen. Det er jo en sjov historie. Ja. Og der er jo en masse skæge historier med de her udlændinge i Sampdoria, som altid har klaret sig. Altså e altid har klaret sig relativt godt. Sampdoria har altid været i stand til at hente nogle, nogle lidt mærkelige udlændinge gennem tiden. Og så er lige en anden ting, jeg også lagt mærke til det der, med, at du siger med, at. Øh, at Mancini, han henter, han er med til at hente vi alle. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på. Det er også fordi Mancini kan jo godt se, hvad han har brug for, mm -hmm. fordi de to de komplementerer hinanden jo helt fantastisk. finder man ud af, fordi man kan sige, vi alle kan alt det Mancini ikke kan. Han er ikke noget med at tage nærkampe. Mancini var ikke så meget for nærkampe. Vel. Han ville meget gerne lægge bolden af til Mancini, så kunne Mancini, Mancini få, få bolden på fødderne, og han ville gerne have bolden på fødderne. Mm -hmm. ikke? Og så samtidig, så kunne han også mærke for det der U21-landshold. Jeg tror nok, man var enig om dengang, at Mancini var juvelen ja. på det der U21-landshold. Men Viali var også en meget, meget speciel spiller, måske ikke helt i talent. Mancini, det, var, det var en brosje i
1: stedet for. Altså, men det var en <laughs> <laughs> Men man må lige prøve at spørge noget, fordi i 2023... Så snakker man rigtig meget om player empowerment, hvor meget Kylian Mbappé nærmest er sportsdirektør i Paris' Saint-Germain og sådan noget. Her der er vi altså i midten af 80'erne ja. i en liga, der er verdens bedste. Også lidt, lidt ekstraordinært, at en 20-årig Roberto Mancini han har den indsigt og den, det mandat til at sige, kunne du ikke lige sørge for at hente Viali over i Cremonesa, så skal der nok ske ting at sige. Altså det, det vidner også når om, at Mancini også er særlig.
0: Det siger noget om to. Det siger noget om Mantovani, som tillader det og som tror på, at de folk, jeg sætter på de rigtige roller, de kan faktisk udfylde det her og gøre det til et fantastisk hold, og jeg skal ikke blande mig i alle de små detaljer, modsat mange andre italienske præsidenter. Og så siger jeg selvfølgelig noget om Mancini. Mancini er det mest agerige. Det jo, når man ser de her billeder, så folk kan folk jo huske dem i dag. Du har Mancini, det her indlukket, relativt koncentreret, sådan meget intense menneske, som virkelig kun lever lidt op under kampene, og så har du Viali, som er funning games, og udadvendt, og, og så videre. Ja, ja. <laughs> og Og historien er jo, at Mancini, Mancini var et, 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 et talent ud over det sædvanlige. Og, og man skal tænke, hvis man ikke kan huske helt tilbage, så kan man måske huske Torchi. Altså, han har mange af de samme kvaliteter som en tidlig Totti. Mancini vidste, at han kunne slå den perfekte aflevering to-tre gange i en kamp. Og det var det eneste, der en rigtig vild. Score et mål eller lave den her perfekte aflevering. Hvad skal du bruge, hvis du kan slå den perfekte aflevering, så skal du bruge en, der altid laver det rigtige løb. 10, 15, 20 gange i løbet af en kamp, og det gjorde vi ærligt. Hver eneste gang, det rigtige løb, og de spiller jo sammen i lang tid, og derfor bliver de også nærmest symbiose, de bliver jo kaldt de her målsvillinger. Men, men det var simpelthen så tidligt set, at Mancini, jeg skal have en, som laver alle de rigtige løb, og som kan afslutte, når, når det kommer til stykket. Og det starter jo altså allerede her med den første det første år, vi aldrig er i, i Samdoria. Og, og de fortsætter med at bygge på og bygge på. De får nogle spillere ind, som vi måske ikke kender så meget, men de får meget, meget vigtigt så for de. Æ, Boskov, den her jugoslaviske træner, mm. som tidligere har været i, i Real Madrid, han kommer i 85, eller han kommer i 86, hvor de også henter en anden nøglespiller på det her hold. Æ, på det tidspunkt en meget, meget ung målmand, der hedder Pagliuca. Han er kun 20 år, da de henter ham ind. Og han er... Øh, han kommer til at være så vigtig for det hold. Og senere for Inter og så videre. Han er virkelig guld. Og det ender som med 89, der henter de Lombardo. Hvis man ikke kan huske Lombardo, så skal man da også slå ham op. En fantastisk ving, øh, eller sådan kant i et 4-4-2, øh, som bare havde enorm fart og enorm løbeløst, og som blev så vigtig for det her hold. Men nu havde de sådan set grundstenene. De begyndte, de vandt faktisk. De var i er det fire eller fem finaler, de er i i uh, Coppa Italia, og de vinder
1: de tre af dem? Ja, vinder i 85, 88, og så sådan efter 89. Man tænker også, altså begynder man at tænke dengang, at det her mesterskab, når nu er det ikke kommet endnu i ca. Øh, konkurrencen var enormt hård, men, men så kommer det så i 91, men det er alligevel 5-6 år siden, at Vialli og Mancini blev forenet.
0: Ja, men det er det, der er så vigtigt at forstå med det her, fordi det bliver bygget langsomt op med, med som at Det er ikke sådan et one-off, hvor man lige pludselig har nogle heldige ting, og de andre hold er nede, fordi det her er ikke et CAA, der Det er et CAA, der er så godt, som det overhovedet kan være. Vi har året før, at øh, vi aldrig dem vinder, så er det jo øh, øh, Napoli og, og Diego Maradona der vinder sit andet mesterskab. Du har de tre hollænder
1: i, øh, i, øh, i Milan. Der vinder året efter os, ja. Ja,
0: der vinder året efter, og året inden har vundet Champions League. Mm -hmm. eller, og vinder Champions League igen, altså det ja. Det, jeg kan huske, vi lavede sådan
2: en, øh, en Europa-Cup om 1990-sæsonen, og det er, det er tre italienske vinder, og den ene af finalen, det er to italienske hold, det er Fiorentina og Juventus.
0: Præcis.
1: Så det, så det er fire det er italienske alt. finalister så, i 90.
2: Så alt er bare domineret ja. af italiensk fodbold på det tidspunkt. Så man kan, så man
1: kan heller ikke det. sige, at, at det her som Sampdormes at skabe i 91, for det synes jeg måske, at vi skal begynde at drible hen imod. Altså, at, at det ikke er en leicester for, for sæsoner siden. Det er heller ikke en følge, hvor det, det dukker op. Øh, Kajsa Slauten, som oprykker, der vinder det tyske mesterskab for, for 20 år siden også. Altså, det er ikke det. Det har været byggesten, der har lagt på, lagt på, lagt på, og planlagt, at Arne, her skulle der komme mesterskab på det, et tidspunkt. Det kan man ikke i den liga der, fordi,
2: øh, og det ved jeg også, at Ulrik vil være enig med mig i. Altså, øh, have følge og, og, og også Lester til en vis grad, og sådan, og det er også et spørgsmål om, hvis du kigger på den der Lester-sæson, så er det også en 4-5 af de
1: store hold, der har en off-season. Men alligevel også 4-5, der skal have det i samme sæson Ja, ja. Men, men, men ja, men stadig årsigt, når forstår, de promisen. vinder med,
2: med meget lavt pointsnitter og lige det ja. der ting. Altså, Samtoria skal jo vinde en liga, der er på sit nærmeste allerhøjeste, så det, det kan man simpelthen ikke, det kan du ikke gå en og gøre med et flugt. Det skal bygges op på den måde der.
0: Det skal, og det bliver bygget op på den måde, og det er den store drøm, som holder det sammen. Og det andet, jeg vil sige omkring Samtoria, det er jo, at Mantovani og til dels Boskov forstår jo at gøre det her til sådan et, et hyggeligt sted. Altså et dejligt sted at være, og der er, der er store håb for dem, men der er måske ikke de samme tunge forventninger, som der er i en stor klub. De hygger sig, de her gutter, øh, og de spiller til dels også god fodbold. Og når vi så kommer frem til, til 91, det kan være, at vi kort skal nævne, at der er jo altså et VM i 90 i Italien Gerne. Øh, lige inden, hvor alle og folk regner med, at Vialli skal være øh, den helt store kanon op sammen med Baggio. De to skal føre Italien til at blive verdensmestre, Uh, og det går ikke. De to klikker ikke helt. Vi aldrig brænder et straffespark i en af de første kampe, og glider langsomt ud på bænken til fordel for den her uh, one-time hero uh, Toto Scalacci, uh, juventus angriberen der pludselig blomstrer op og har et fantastisk VM, og så forsvinder et par år senere igen. Ikke?
1: Og så synes jeg måske også, at vi lige kan få med Copa Italia-titlen i 89, ja. hvor at, uh, de i på Napoli 4-1 uh, i den sidste kamp, har tabt den første kamp. Øh, og vi er lige ender med, at den, den sidste finale bliver spillet i Cremona, fordi Stagioli di i er under ombygning. Det er også meget, meget fedt, at mm. nogle gange brikkerne falder på plads, at det er hans hjemby, at han, ja. øh, han scorer. Og de vinder den her pokalturnering, og han laver 13 mål undervejs i turneringen, hvilket stadigvæk er en uh, Coppa Italia-rekord. Det er også meget imponerende at lave 13 mål i en pokalsæson. Ja, ja og og, og 89
0: spiller de jo europæisk pokalmesterturneringen og vinder den faktisk mod ligge. De har tidligere været i finalen og tabt mod Barcelona, og nu vinder de den faktisk. Så, så det her hold, der var i, i serie B, tilbage i 81, de har nu vundet fire Coppa Italia, de har nu spillet sig til to europæiske finaler, og de har vundet den ene af dem. Lige pludselig har de også europæisk silverware. Ikke?
2: Og det er en, en meget sjov historie, Ulrik, med de der to finaler, fordi den første finale, der, bliver, der, der taber man jo til Barcelona. Ja. Og øh, efter kampen, der vi spiller spiller en forfærdelig kamp. Han brænder 2 tre chancer, og han, er, han bliver virkelig behandlet hårdt i pressen. Og der er også nogle holdkammerater, der, der er lige er henne og, og kommer med nogle meninger, i hvert fald efter den her kamp. Og så finalen efter året efter, der vinder de to 0 og han scorer begge mål. Yeah. Og de er meget, de der, begge de der mål er meget vialiske på en eller anden måde, fordi de er egentlig ikke specielt elegante. Fordi på et tidspunkt så kommer vi også frem til, hvad han, hvad han var for en spiller, og vi har talt en lille smule om det. Han var ikke en elegant spiller. Nej, ja. Det første mål han laver, det tramper han er i mål. Det er en bold, der bliver sparket på indersiden af stolpen i overtiden, i den forlængede spilletid man ja. andre lægter. Og så ryger den tilbage til, til deres målmand. Og han får kun sådan slået lidt til bolden, kan ikke rigtig holde fast i den. Og så tramper han nærmest bolden i mål. Det ligner først et frispark, men bagefter kan man også se, at den er god nok. Det er et udmærket mål. Men det er sådan et trampemål. Det er noget af det mest uelegante mål, du har set. Ja. Det andet mål er et mål, som er så samtordisk, som noget kan være. Mancini får selvfølgelig meget plads, fordi de skal jo bare frem andre mm. Han har bolden i højre siden, og så kanonerer han bare et indlæg ind i hovedet på Viali, som sætter hovedet på, og hætter altså stenhårdt ind bag skiberne. Ja, og det er jo lidt det der, det er begge dele af det der, han kunne, ikke? og der har de vundet to, så vinder de to 0 og så er det Viali, der er i helten, men år før, der var, der var det ham, der var grunden til, og sådan var han jo også, han var lidt hot and cold for mod.
0: Præcis, og det er også det, vi kunne se med VM, som vi lige nævnte i 90'erne, altså, så, så brænder han en straffespark, så ryger han ud, og så er han ikke med mere, og får i virkeligheden sådan lidt udfordringer med det der øh, italienske landshold over tid, ikke? som Kenneth var inde på med Saki her tidligere. Uh, skal vi tage, uh, det, det, tænker tænker. Også,
1: nu, nu er vi inde på spilleren, og det skal jo selvfølgelig også handle om Gianluca Vialli her, så vi kan måske lave lidt suspense og lade den her ja. medskabssæson ja. hænge lidt et par minutter for lige at komme ind på hans uh, ageren på banen, hvordan han var, hvordan det typisk Viallimål var, kan man, kan man sætte et label på det, fordi når jeg kigger på det, så har han lavet omkring 150 mål i CA, og han havde mange sæsoner med... Øh, 10, 11, 12 og nogle gange 17 eller 19, men han jo aldrig igennem og lavede 26 mål i en sæson og 23 år for inden. Det var også en helt anden valuta dengang, det svarer jo til at lave 50 mål i sager nu her. Men, men der blev lavet færre mål, selvfølgelig gjorde der det, men han lå altid i starten af 10'erne i antal mål. Så var han en udpræget målskore, eller var han øh, også en, som kunne gøre de andre bedre?
0: Ja, altså det er... Ja, ja. Jeg var mest målskuer, men han var jo også en arbejd som mm. vanvildt arbejde som spiller som også deltog i i osv., og så videre, som vi kommer tilbage til lidt senere her øh, og så videre. Men øh, jeg havde jo en lille snak her inden vi gik på om hvem kunne vi finde som bare ligner ham lidt i dag. Ikke? Ja. Æh, og, og mit bedste bud og jeg har virkelig tænkt over det det er, det er en, en rigtig hvis man nu gjorde to uh, cherry mobile fra Lazio og så gjorde ham rigtig rigtig god. <laughs> han er god til at score mål, men nu gjorde han rigtig, rigtig god til også at, at arbejde hårdt, og, og så videre så er det måske det, fordi Thierry Mobile er også en type som bare vil lave mål, og som arbejder hårdt for holdet, øh, men han har ikke sådan en signatur ting øh, altså, han kan score med hovedet han kan score med venstre, han kan score med højre, han kan score med knæet han kan score med, med hoften, hvis det skal være, den skal bare ind
2: jeg, jeg vil sige det sådan øh, for de unge øh, lyttere derude, kendt. <laughs> Og dem, der er yngre end dig, der, dem er der en del af også øh, Så tror jeg, jeg vil sammenligne ham lige en smule, hvis der er en, de sådan kan huske, så er jeg bare en dansker, så tror jeg, jeg vil sammenligne ham en, sammenligne ham en smule med Ebbe Sand. Ja. Altså, Ebbe er helt sikkert en, en meget poor mans, vi er lige. Altså, han er aldrig den spiller, som vi alle har været. Men... En disciplineret... Kom han ikke fra Hadesund, eller hvor var det henne? Hvor jo, det fra ja. <laughs> han øh, Men men en disciplineret. Det er ikke 60 værelser i deres opvækst, i hvert fald. <laughs> det, det tror jeg ikke, man tror heller ikke, de sådan var fattige Altså. Men øh, de, han er disciplineret, øh, hårdt Virkelig god fysik, gør, hvad der bliver sagt. En god soldat, simpelthen. Mm. Og sådan så jeg også, vi er alle er på rigtig mange områder, så en eksceptionelt en, en dygtig afslutter, vil jeg, vil jeg også sige, han er ikke den bedste afslutter, jeg har set. Det er, det er ikke, ikke, ikke brasiliansk Ronaldo eller Pachistuta øh, på det punkt der, fordi han brænder også meget, og han har de der streaks, han går uden rigtig at lave mål, og som du også selv siger, kender der, der er jo mange sæsoner, hvor han laver 10 mål eller 12 mål. Ikke? Og, og hvis du er top angriber for et tophold, så skal du lave, helst lave mere end 10-12 mål på en sæson Så det der er med ham, det er bare, at han er, som jeg ser det, så er vi alle han er Han er hurtig, men ikke vanvittigt hurtig Han er god med hovedet, men ikke crazy med hovedet Han er ikke fanbasten med hovedet eller noget den retten der Han er teknisk dygtig, men langt fra en Baggio eller en Alessandro D'Alpieto det, det er, sådan en, han, han, er
1: en, han er en blanding af en mange ting, synes jeg så han er sådan en, der vil score 7 ud af 10 i mange af de her offensive aspekter, men ikke at have en, en 10 ud af 10, en, sådan en, en spidskompetence måske. Er måske lidt mere end 7 ud af 10, men, men, ja, men du okay. ikke have ret
2: mange 10 ud af 10, altså sådan, sådan noget 8, 8, 8, 7-9 ud af 10 ikke? mange steder.
0: Altså, når jeg tænker på ham, både, både i Sampdoria-dagene, men specielt i juventus jamen så, så, så tænker jeg jo på, at det, der kendetegner ham, det er, at han hele tiden laver de der løb. Altså, han må være så stressende at spille over for som en forsvarsspiller. Og Viarlice er jo selv inde på det og siger, at jeg var ikke den hurtigste. Men jeg havde, og specielt efter Juventus, stamina. Det vil sige, at når jeg skulle spure det for 15. eller 16. eller 17. gang, så var jeg kun en lille smule langsommere end første gang. Så det kan godt være, at første gang, vi spurgte, så vinder forsvarsspilleren. Anden gang, vi spurgte, så vinder forsvarsspilleren. Når vi skal gøre det 12., 13., 16. gang, så
2: vinder jeg. Det er en super god pointe, det der. Jeg, har, jeg kan godt huske, at det, det er med den der Golazzo-episode, som man endelig igen altså virkelig skal høre. En anden ting er også, at der siger ham her, Marcotti også, som jeg kender ham rigtig godt, at hvis han ikke havde været fodboldspiller, han spurgte ham en gang, vi alle, hvad ville du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Så sagde han, professionel soldat. Og det er et virkelig interessant svar, altså hvor mange fodboldspillere derude siger det. Som kommer
0: overfor... fra en baggrund.
2: Ja, nemlig. Altså, <laughs> så hvis jeg ikke var fodboldspiller, så ville jeg være professionel soldat. Og jeg tror, der var noget med, at vi alle var i bedre form end rigtig mange af de spillere, han spillede overfor. Han tog, han tog fysisk træning meget seriøst, meget tidligt. I dag er det jo en meget almindelig ting, men vi skal jo tænke på, vi er jo helt tilbage i 85-86, hvor han starter. Og han er altid kanonform. Og der siger øh, Gerd siger også, det er nok også lidt at gøre med, at han kan godt lide, og tage trøjen af, og vise den der sexpack der. <laughs> ja. og, 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 helt, og det er jo enormt sjovt, og enormt menneskeligt på en eller anden måde, men han var i superform.
1: Ja. Øh, på, på trods af, at han øver røg øh, masser af cigaret. Og man kan sige også noget af det, når vi taler chilletiden hvor han øh, først kommer til som spiller, og bliver player-manager, også et begreb, vi kan ind på siden Men det var også et tidspunkt, hvor at der virkelig blev sat professional skik over Premier League, hvor han også var en af dem, der, altså han fik chillespillerne til, det var ikke øl dagen før eller efter en kamp, og det var tidligere op at træne et træningspas med løb, måske inden man så skulle træne på banen også. Det var noget, det, han også var med til at gøre, måske meget godt uh, lige hans, hans karriere på banen.
0: Ja, hvis vi når det, så kan vi jo også komme tilbage på, hvad der sker i Juventus der, lige inden han, han tager sted, Men, men uh, en, en sjov historie er jo, at Juventus har et træningsregime, som er helt vildt der de sidste par år, hvor han er der. Uh, de har to træningspas hver dag, og de har så et personligt træningsprogram, styrkeprogram, som de bliver opfordret til at og, og lave inden. Så de skal træne klokken 10, og så bliver de sagt, at det er godt, det det er velset hvis I er nede og træner styrke inden øh, inden klokken 10. Og det bliver sådan en konkurrence om at man gider ikke at være, altså man vil gerne være den der er først dernede. Ikke? Og vi aldrig han siger så okay, en morgen så tager jeg den ned. og Så er der sådan en kvart i 7, ikke? Så skal æde man tager røven på de her folk. Kvart i 7 så sidder jeg der og pumper vægt. Åbner døren, og så bliver der, "Ciao Luca." Så sidder Delivo derinde og hiver, <laughs> <laughs> Lille soldatino. Så øh, han nøg aldrig at blive nummer et jeg sagde, jeg
1: sagde det der med det der 96-hold, hvor Juventus vinder Champions League. Altså, på den ene måde gav det vildt godt at være en del af det omkendelserum, på den anden måde gav det overhovedet ikke arh, at være en del af det omkendelserum. Det virkede godt nok, altså benhårdt miljø, det der.
0: Det, 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 nu, nu, det kan vi jo tage alle de der, det kan være, vi når til det, men en af de ting, som er helt fantastisk med vi det er at han siger, at øh, trøjen den var simpelthen så let i Sampdoria. Altså, det var en fornøjelse at spille, vi hyggede os, vi havde det her, de kaldte de syv små dvæge, som mødte som torsdagen og spillede kort. De, da de vinder, så farver de deres hår blond. Nogle af dem osv. Det var, det var en let stemning, som Boskovs stemme skabte det der sammen med Mantovani. Men når og, han siger, kom, og når han kommer til Juventus, så siger han, det er en tung trøje. Ja. Det er en rigtig tung trøje, fordi det. der er altså ikke nok at vinde en Coppa Italia, det er ikke nok at gøre det godt et år, så gør det hver
2: gang. Ja, det er rigtigt. Jeg har lige hørt det der interview med Graham Hunter, som han laver på et tidspunkt, det der hedder The Big Interview, ja. altså, hvor Graham Hunter han, han interviewer alle mulige berømte mennesker, og de er gode venner, de har kendt hinanden i 20 år de to, og så siger vi alle på et tidspunkt, han siger, at øh, han, han siger, at det der var med det Sampdoria-mesterskab, det var, at vi var... Ikke bare var vi virkelig gode venner, og kunne virkelig godt lide hinanden, og sås uden for banen hele tiden også, hvilket er sådan ret usædvanligt. Man vil jo gerne have lidt fri for, for sine for sin medspillere og sådan noget, der, men de sås også uden for banen hele tiden. Og og, og Mancini var jo et virkelig gode venner, mm -hmm. og de delte værelser sammen. Og en gang imellem sagde han så, en gang så når vi var på træningslejre og sådan noget, så, så, så smuttede vi også lige ud og var inde og kiggede lidt på pigerne ind i byen og sådan noget der. Og så var ja, jeg den søde, der tog kontakt til pigerne, det har han altid sagt, mens Roberto var den, var den smukke den flotte der stod i baggrunden, man var lidt genert. Ja, ja. Det kunne jeg altså godt se for mig det der. Altså, altså en det god er en, kombi selv det, på, på en bar. Det, det er super det, det, det er bare et super godt billede at have i hovedet. Og det sidste han sagde om det, det hold, det var det var også usædvanligt, at vi elskede klubben så meget som vi gjorde, og vi elskede tilhængerne og vi var helt vi elskede vores ejer vi vil faktisk mm. vinde det mesterskab for vores ejer. Ja. Altså hvis du går rundt og kigger på forskellige fodspillere i Italien i dag og spørger om hvordan de har det med deres ejere, der er nok ikke mange af dem der siger jeg vil gerne vinde mesterskabet altså sådan
1: ærligt for min ejer. Nej, det var i, i hvert fald ikke i napoli Og Italienerne kan heller ikke tale med dem, fordi halvdelen af klubben er amerikanere lige i øjeblikket, som det er nu her. Ulrik, skal vi indløse spændingen og blive lidt ned i det her 91-mesterskab? Fordi ja, det var jo magisk på mange måder.
0: Lad os gøre det. Altså det, det første, man skal forstå, det er, som vi har nævnt det her med, at vi taler altså om den stærkeste liga, der nogensinde har været på det tidspunkt. Uh, vi har de tre tyskere i fuld flå over i Inter under Trapattoni. Vi har Zaghi, der er ved at bygge op til noget helt fantastisk, eller allerede er i gang i Milan med de tre hollænder. Du har Diego på de sidste dampe nede i Napoli. Du har et Roma-hold, der er udmærket velfungerende. Du har Juventus, der lige har købt Baccio, som er stærkt bidrager over ikke at have vundet i rigtig længe. Så, så det er, der er virkelig, virkelig, virkelig pres på. Det er altså ikke en walk -over, det her. Og de, de, de kommer rigtig langsomt i gang, og Luca Viali er skadet de første syv kampe, og, og der, der er det noget med en masse 0, -0 og så osv., men, men så vinder de over Milan 1-0 i den sidste kamp, inden han kommer tilbage fra sin skade, og så begynder de lidt at tro på det. Og, og langsomt så bygger de op og bygger op og bygger op. Og jeg, det, det, jeg tænker på, når jeg tænker på den her sæson, det er selvfølgelig afslutningen, men så tænker jeg på den her fantastiske kamp efter 30 runder, hvor de, spiller, hvor de skal ud mod Inder. Og Inter er... Altså, det er Trapatonis Inter, det er de tre tyskere, det er det her Sampdoria-hold, som alle folk lidt har som second team. Og de er, de, er, de er underdogs på det her tidspunkt, selvom de ligger godt i ligaen. Hvis de vinder, så er det sådan en relativt smooth sailing. Hvis de taber, så bliver det svært. Og de kommer til, til San Siro og Indre smadrer på dem. Altså, de har stort set ikke bolden den første time indtil smadrer løs det, chance efter chance. Jeg tror, jeg læste et sted, at Baluca havde taget 14 redninger øh, i den kamp, og jeg tror, at det ser mere ud, når man ser kampen, og når man ser highlights. Altså, det var et kavalkade af, af pres og pres og pres fra tyskerne. Øh, Matheus ender med at brænde et straffe, som ukarakteristisk svagt sparket, vil jeg sige. Han blev Men, den
1: næstmest scorende spiller i Ligaen i den sæson, Lothar Matheus. Ja. Han laver 16 mål.
0: Ja, men øh, der var en, der lavede 19.
1: Ja. <laughs> det, det, var så, øh, det, det, det er lidt glemt, hvor god Mateus han var. Er det, det er lidt glemt man. i
2: den der tid. Altså, det er jo vanvittigt at lave 16 mål som midtbanespiller i en liga, hvor der ingen mål blev lavet.
0: Ja, og, 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 men også det der bremer ud på, øh, på kanten, og så en, lige en klinsmand op foran, og sådan noget. det var et rigtig, rigtig godt hold, de havde der. Ikke? Og de maser det her Sampdoria-hold, og det er jo også med til historien. Nu er vi meget romantiske omkring det, men Sampdoria var jo et hold, som stod solidt og som ventede på, at der kunne komme et, et, et boldtab eller et break, og så gik det hurtigt. Og så havde de to magikker op foran, og de havde en raket i Lombardo ude på højre kanten, og det var sådan set det. Men det var også nok, og det var rigeligt, og det gør de også mod inter øh, Der er lige inden pausen, jeg mener, det er lige inden pausen, jeg kan ikke huske det præcist, Men der, er, der er Mancini falder ind i feltet. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, det ser ud som om, han appellerer for straffe, men, men, men i hvert fald så bliver Bergumi så rasende, altså den her Inders helt bedste forsvarsspiller overhovedet, bliver så rasende, at de to de ryger øjeblikkeligt totterne på hinanden. Og Mancini han er ikke typen på banen, der går sin vej og undgår konflikterne. Han ryger lige tilbage i Bergumis hoved. Så de to de ender med at få røde kort og gå ud sammen, og de er faktisk rigtig gode venner fra landsholdet eller så mange landsholdssamlinger, som Mancini fik lov til at være med, på grund af sit temperament. Så de går ud, og så har de faktisk sådan en arm rundt om hinanden, og så bliver Bergum, vi kunne hjælpe mig ramt ramme hovedet af et eller andet, en mynd eller en leder eller et eller andet, der er kastet mod Mancini fra tilskuerne. Så det er 10 mod 10, og det ender så med, at de, som Doria har, et kontraangreb, et af de meget, meget få kontraangreb. valter laver ikke en eneste redning i den kamp. Der er ikke noget ikke at redde. Kontraangreb, vi aldrig lægger den af. Uh, Cerezo, brasilienske midtbanespiller, hammer den ind. inter presser endnu mere, så i de sidste minutter, så er det jo selvfølgelig vi aldrig at laver den til 2-0. Dribler uden om hele forsvaret, uden om Valter Senka lægger den stille ind. Og så, og så er de reelt. De mangler tre point i tre kampe, men de er reelt mestre stort set.
1: Altså jeg, jeg læste, og på det her med mange tilkendegivelser omkring vi har sådan noget, der er jo nogen, der nævner den som altså simpelthen seriøst bedste fodboldkamp. Det er i hvert fald en af de meget, meget intense, ja. Og måske en af de mest betydningsfulde også. Måske ja. det, der gør det også. Men, men jeg, jeg havde sådan på, på shortlisten, hvis jeg kan nå det her weekenden over, og få den set. Jeg har simpelthen ikke fået gjort det nu, så jeg har den til gode. Men nå. jeg vil virkelig gerne se, om man kan drive den op et eller andet sted på YouTube. Seriet plejer at være gode til at lægge ja, sådan gamle der der klikker ligger. og fulde øh, kampe ud fra, fra, fra gamle tid, Så det er måske en mulighed, at man kan finde den der... To som sådan en jeg har. Jeg har vel set et, et,
0: et fyldigt samdrag, også fordi nu har jeg jo den her anden podcast med Thomas, der holder med indrester, så det er jo en ekstra stor fornøjelse for mig at se sådan et <laughs> indre sammenbrud, hvor de uh, var lige ved igen, og så uh, bliver uh, smidt ud på Røv og Albu. Men det var Og det var virkelig en krumpe værke, de, kun, uh, de har som sagt tre kampe, og tre point for dem uh, i den næste kamp hjemme mod Lecce, Øh, og, og, så, og så er der nogle scener på, på, på stadion, som er helt fantastiske. De vinder
2: i, de vinder i rum mod Lazio, så godt ikke? Og så, så, så skal de op og tale det med... Spiller
0: uregjort, med... tror jeg. Nå, ja. den sidste kamp, eller hvad?
2: Ja, jeg kan ja. ikke huske, om de vinder, eller ja. hvad, de men, men der, der vinder de med officielt, det er den sidste kamp, ikke? Og så ja. tager de op og besøger paven. Og halvdelen af holdet har, har farvet hårdt, ja, øh, helt gult nærmest. Blandt andet Teres vi hår var orange, <laughs> jeg
0: ja, ja, det er rigtigt. De var, der var jo den der gruppe af dem, det der, det der de kaldte de kaldte små dvæve, som, som var nogle af spillerne, sportsdirektøren og massøren og sådan noget. Der var sådan en lille team der, som holdt det hele sammen. Og de havde så svævet, at hvis de vandt, så ville de afblejre deres hår, inklusive brasilianske Ceresos, som så øh, besønderlig ud. Altså, de har også efterfølgende, det kan man jo også gå ind og se, det her med de, de holder en koncert i, øh, i Genua, hvor de siger, at de her svenske Europe skal komme og spille Final Countdown. De var meget store dengang, og hvis man er gammel nok, så kan man huske dem. Og da det så kommer så stykket, så er det et italiensk coverband, og så alle spillerne deroppe og stå og, og lege i Europe. Blandt andet meget, meget smuk scene med Lombardo, som altså ikke havde noget hår, men med en meget stor hvid peruk, som han taber i en så videre. Det kan man gå ind og se. Men de har en kæmpe fest. Det må man sige, det er... Det er og det er Once in a Lifetime, og det er hele den her drøm, de har fået hamret ind af Mantovani i nu 8-10 år, og Boscoff i 5 år, og, og det er også forløsningen. Næste år bliver de nummer 7 i uh, CAA, og, og, og falder lidt af på den, men der er én ting tilbage. Og det er jo så, at de er blevet mestre, man skal spille uh, Europacup for Mesterhold, det som nu hedder Champions League. Dengang var det jo altså kun mestrene, der kom med. Uh, så det er sådan Once in a Lifetime, og de spiller sig faktisk hele vejen til finalen. Mm -hmm. Og øh, i finalen så skal de møde et, øh, et lille Barcelona-hold, øh, ledet af en Johan Cruyff og øh, det, som alle folk kender som Dream Team med Michael Laudrup øh, og Risto Stojkoff og Koeman og hele Baduljen. Og øh, sammen prøver den samme model, øh, står dybt, og der bliver, der bliver hakket på dem. og de, de, Paljuka har en fantastisk redning fra nærmest halvanden meter, eller sådan noget, øh, hvor han lige får lappen på. Risto Stojkoff selvfølgelig på den Brian Lauder eller Mikael rammer stolpen, men til sidst så er de næsten klaret 0-0. Vi kan huske den her tidligere sejr, anderledes hvor de jo gik i overtid og to mål i overtiden, så de går nok og venter på det her 0-0 og gentagelsen, og så laver en der er et meget meget tønt frisbak sådan 5 meter uden for, for feltet. Og, ja, det er mere. det er længere væk du. Det, ja. det, det,
2: det er der, det er, det, er fra, det er fra 30 meter eller sådan ja. det er langt udefra, fra han
0: sparker det frispark der. Jeg husker det som sådan, men det kan vi jo altid tjekke op på. Og, og, og den mur den er ikke mere
2: end 5 meter væk, da han sparker. Nej, det er den den, den ikke. dommer han bliver ved med at stå og sige til de der spillere, I skal længere væk, og de der spiller de, du kan give os alle de kort du har. Ja. Vi fløder os ikke. Herfra.
0: Vi os ikke. Og, øh, og dem der kan huske Dream Team kan også huske Ronald Kumman mm -hmm. og Ronald Koemans hammer. Og, øh, og, og nu har jeg rost øh, Paliuker som er, han har en kæmpe aktie i alt det her som dører. Ja. Men altså. Den bliver hammert ind i hans side, ja. og han når ikke at bevæge sig. 1-0 som uh, Sampdoria taber i den her finale, og det gør rigtig næst, fordi vi aldrig ved, at han er på vej videre. Mange af spillere er på vej videre. Uh, det ville have været den sidste store gave til det her Sampdoria-organisation uh, og fans, som, som de holder så meget af. Altså, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om mange spillere, der har de samme følelser for Sampdoria, som de spiller i den periode udtrykte.
1: Så hans sidste kamp for Sampdoria bliver så... faktisk den her Champions League-finale, og nederlaget til Barcelona, og yes. det er jo på... Wimbley, som jeg måske er kommet tilbage på, og på det her med at binde sløjfer, fordi det blev det også gjort, godt og vel, 30 ja. år senere hen. Det var som tiden øh, måske også lige værd at oprise, at øh, den her de her måltvillinger, nu skal lige finde, hvad, hvad det hedder på en, eller på italiensk i Gimeli del Gol, altså det er en af de bedste sådan, øh, kælenavn for, for noget, øh, sådan jeg kender fra fodbold, men, men øh, måltvillingerne Mancini og... Øh, vi er lige, De står altså for 31-57 der er 57 mål ja. gennem sæsonen. Så man må også sige, at de to har en relativt stort andel i, at uh, som du vinder det mærke. Du har også nævnt Pajucca, Lombardo og måske uh, nogle af, af stopperne, der også gjorde det godt i den sæson. Og det var ja, ret Ja.
2: Og så må man også sige, at det er noget, der er interessant med, med de to her. Noget, de har til fælles, det er jo, at det, det, er, jo, det er jo skuffende, hvad de fik ud af det på det italienske landshold, de to her. Uh, vi alle spiller trods alt uh, er det en af 59 kampe eller noget af lignende. Ikke? Det er trods er det alt mange? Ja, det er, faktisk, det er faktisk så meget, men, men det værste er jo, at Mancini han spiller 36 gammel på ja, men altså, det, det er jo ingenting. Han kommer op og skændes med Saki, ja. selvfølgelig, men det er jo også to af de mest besværlige mennesker, man kan forestille sig. Fordi Saki har været op og skændes med Gud og hver mand ja, ja. i fodbold overhovedet, og Mancini er overbevist om, at han har ret i
1: alt i denne verden. Kan I forestille jer de to op mod hinanden? Altså, øh, det, skulle, det skulle bare gå i stykker. Det er virkelig sjovt billede der er af Mancini som helt fra 20 år hvor du siger at han allerede havde mandat til til diverse ting sammen med Mantovani og den her clinch med med Saki, men altså de billeder den dokumentar for 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 tryllende dokumentar der er med EM sejren i, i, i 2020, altså, hvor han virker som det her rumlige menneske ved at se hvor mange hvor mange spillere han har benyttet sig af, omfavner og spiller for CB og giver dem muligheden og alt det her sådan noget. Det, det er et helt andet billede jeg har jamen, nu her end jeg havde som det jeg hører, jeg siger, som spiller.
0: Ja, men det er også fordi, der er, der er forskel på det. Altså, fordi jeg tror, at han tager rigtig meget med fra Boskov, øh, som jo var den træner, der virkelig førte øh, som dode til mange ting, som virkelig var god til at skabe sammenhold og finde ud af at få en gruppe til at fungere og få de skæve eksistenser til at være der. De skæve eksistenser i den her sammenhæng af Manchini selv. Øh, og, og, og jeg kan ikke huske om det var hvis før også vi snakkede om det med Mancini selv der han er i, i, i Manchester City øh, og har det her kæmpe talent i Barlottelli øh, og der ligger han og ringer hjem til Boskov og siger hvad, hvad fanden skal jeg gøre hvad, 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 hvordan får jeg styr på ham her ikke? Øh, så, så han tager meget af det der Boskov med sig men hans temperament på banen og det var jo det der var så vildt du kunne se uden for banen, efter kampen eller før kampene, så havde du Vjarlik, og fjollet rundt og lavet interview og var sjov og alle mulige ting. Og, og Mancini, der gik sådan, øh, nærmest det var en undskyldning for sig selv. Og når dommeren fløjtede op, så var det Mancini, der styrede alt. Fuldstændig, hvem skal løbe hvorhen, hvorfor og hvornår, frem og tilbage, hvordan bygger vi det her op, hvordan får vi mål, osv. Øh, og så, videre. Og så når, fløjten, øh, når kampen var færdig, så, var det også, så, så faldt han til ro igen. Så det, det, var, det var en fantastisk spiller, men, men de, de to, de jeg tror, det var Carsten, der også sagde det. Det må være Mancini's eneste lange, lange ven. <laughs> de har en fantastisk sammenhold der.
2: Ja, men det er det der med, at vi taler meget om, at vi alle har de her sidste rigtig gode år med det italienske landshold, hvor han, hvor han sådan set afløser Riva øh, som, som en eller anden form for assistenttræner for, øh, for, for Mancini. At jeg tror, det var et meget klogt øh, kald af Mancini at få vi alle ind, fordi Mancini er jo den her meget... Øh, intense type. Jeg vil næsten sammenligne ham en lille, lille, lille smule med Morten Olsen måske. Altså meget, meget alvorlig, meget, meget, meget intens. Svær at slappe af sammen med, svær at hygge sig med. Og så hiver han vi alle ind, som måske godt ved, at det også er de sidste år af hans liv, faktisk, for at være helt ærlig. Og vi alle kan, kan tale med spillerne, spillerne har respekt for ham, for de ved, hvad han har vundet i sin tid. Og så er han en, en blød, følsom fyr. Så ham kan de gå til hvis de har et eller andet med Mancini, og den ene mand, der kan, der kan komme og sige til Mancini, måske tog du fejl, da du gjorde dit og den, Det er nok faktisk vi Vialli ikke, fordi ja. alle andre, de ville bare få, få læst og påskrevet. Men nøjagtigt den ene mand der,
1: tror jeg Mancini havde, jeg tror han har stor respekt for hans meninger. Og jeg vil sige, ja. det er også en mindeudsendelse om Gianluca Vialli, men da jeg skulle sidde og finde billed til artiklen her, så fandt jeg alligevel de to siddende med EM-trofæet sammen, Mancini ja. og, og Vialli, fordi jeg kunne ikke finde en ordentlig vinkel af deres... Øh, meget, meget, meget berømmet kram, de oh gav yeah. ned på siden på, på Wembley der, hvor jeg gerne vil have, at vi alle forfra, så det blev altså det her billede, fordi de hænger bare øh, sammen, og hvad jeg også kunne forstå, Mancini var der ikke til det sidste her i starten af januar, men han aflagde mig altså et visit den 29. december, og på det her man godt vidste, hvilken vej det gik, så altså, han fik altså også taget for med sin øh, livslange ven, Roberto Mancini. Skal vi prøve øh, lige... over Juventus-tiden, yeah, fordi... fordi vi var jo inde på det, at i bliver altså den sidste i Sampdorias farver det det. fra 92 i Juventus.
0: Fordi øh, vi aldrig bliver solgt for verdensrekorden, verdens dyreste spiller til, til Juventus. Dengang var det i Liga, så det er et eller andet grotesk tal. Men det er heller ikke så vigtigt, fordi øh, der går kun tre uger, og så, så bliver øh, Lentini solgt til, til Milan og, og slår akkorden. Så. For,
2: for en lille smule mere. Ja,
0: for du ved, en Jeg 25 år mere, så Berlusconi han, <laughs> kunne, øh, kunne gøre det. ikke?
2: Vi alle fik en lidt bedre øh, sådan karriere, end Lentini fik.
0: Ja, et, øh, men, men vi aldrig kommer til et Juventus, som er rasende over ikke at have vundet i, på det tidspunkt 5-6 øh, år. Øh, og de har hentet Trapattoni tilbage. Trapattoni har været i Juventus som en, en, en utrolig succesfuld fra midten af 70'erne til midten af 80'erne, øh, har så været i Inter og så videre og henter ham tilbage, og det fungerer ikke. Men man har den her drøm om, ligesom man også havde på landshold i 90', hvis vi nu sætter Vialli, der laver alle de rigtige løb, og som løber hele tiden, så sætter ham sammen med Baccio, så får vi noget, der er fuldstændig magisk. Øh, og det, det starter også ganske fint, altså det første år, han er i, i, i Juventus, så, så vinder de jo faktisk... Øh, den hedder Wafer-Koppen, mm -hmm. og dengang var de her kops altså noget mere. Vi har lige nævnt det her med, at du kunne kun komme i mesterholdenes turnering, hvis du var mester, så der var altså mange gode hold med i uefa koppen der var mange gode hold med i uh, pokalvindernes turnering. Man kommer til finalen i uefa uh, koppen og den bliver spillet over to kampe, og man trasher fuldstændig Borussia Dortmund. Uh, 6-1, tror jeg, den er sammenlagt. Uh, og og uh, man har ikke fået mesterskabet endnu. Det næste år, vi alle er der, så brækker han det svære foden. Det var altså 93-94, så for det første betyder det, at han miser stort set hele 93-94 for Juventus. Og for det andet så kommer han ikke med til VM i, i, i USA i 94, som jo er på mange måder turnering på godt og ondt. Øh, klart den bedste spiller, der optrådte i den turnering, men også ham, der brænder straffesparket, som gør, at de ryger ud øh, og miser det. Øh, så. Så Juventus har købt den her verdens dyreste spiller på det tidspunkt, eller i hvert fald kort vej, indtil Lentini kommer ind. Men det fungerer stadigvæk ikke. Og nu har Gianni Agnelli, den gamle ejer, fået nok. Nu skal der ske noget nyt. Og han, han sætter, han sætter noget, virkelig noget nyt sammen. Han tager Lippi. Kan I huske, hvem der var ungdomstræner i Sampdoria, der var vores ven i 84, der, da, der vi aldrig bliver hentet ind? Det var Lippi. Er det et
1: ledende spørgsmål?
0: Det var Lippi, ja. Så de kender hinanden lidt. Og Lippi kommer ind, og, og, og vi aldrig er lige faktisk ved at være trætte af det her Juventus, fordi, som han siger, det er en tung trøje, og når det ikke lykkes, så han vil gerne hjem, han vil gerne have det der sjove fond, han havde i Sampdoria. Og Lippi siger til ham, jeg har brug for dig, du skal blive her. Vi to, vi kan gøre noget fantastisk. Så det er den ene del, de gør, de ansætter Lippi. Og så ansætter de Ventrone, Jean Jean Ventrone, som er fysisk træner. Han bliver kaldt uh, The Marine, eller jeg ved ikke, hvad man siger det Jamen, med han, han er tidligere elitesoldat, ikke? Han er tidligere elitesoldat. Uh, han har været på, på sådan en kursus, Green Bay og altså sådan nogle ting. Han revolutionerer fuldstændig, hvordan man træner. Uh, og kører de her træningspads fuldstændig hysterisk. Uh, hvis, hvis unge mennesker i dag skal forstå det, så kan det være, at man har set uh, Tottenham, der, der Conte kom til. Og Conte kiggede på de der italienske og så sagde, Hva, hvad, hvad sker der? Med, <laughs> I kan jo hverken løbe eller hoppe. Vi henter lige trone tilbage med over, så er der de her billeder fra, Syd fra Sydkorea, hvor de har preseason hvor Harry Kane står og brækker sig, og Sung, er det ikke det, han hedder? Sun, yeah. ja, Sun mm. ja. han står og kollapser og falder om, og det er altså det er Ventrone, der hiver dem igennem. En af hans assistenter på det tidspunkt er jo Pintus, som meget, meget berømt nu, og træner i Real Madrid, tidligere har været det i, i, i Inter. Så, så Ventrone kommer ind, og han indfører den her sådan, uh, bell of shame, altså skammens klokke, så når du, når du ikke længere kan holde det her ud, så skal du gå ned på en helt fysisk klokke og slå på den og så sige, jeg kan ikke mere. Uh, og de, de, det bliver et træningsinferno, og det er jo også det, som jeg nævnte, det her med, med Delivio, ikke som var der klokken halv, halv syv om morgenen. Så hvis vi kan nævne nogle af de gutter, som er der, så er det jo... Øh... Konte har helt sikkert også været der. Konte? Ja, ja. Så er det Deschamps, så er det Tardinaki, og så Paolo Sosa, han gjorde ikke så noget. Æh, med <laughs> Jørgen Kohler og Xero Altså, det er folk, som godt ville det her. Og det var jo det, der fik Lipis hold til at klikke, var, at de alle sammen var i exceptionelt god form, så de kunne presse med, altså, helt op for forholdsene, og når Forsvarsspillerne kunne hjælpe til i angrebet, og angreberne kunne hjælpe til den anden vej. De pressede de mest fuldstændig de andre hold. Den podcast, som Carsten nævnte, som, som man skal høre, uh, The Big Interview med Graham Hunter, der fortæller han, at han bliver sendt til uh, Torino i 1985, for at finde ud af, hvorfor i alverden det her Juventus-hold fuldstændig smadrer Rangers uh, i over to kampe i Champions League. Uh, og der møder han jo så vi aldrig og interviewer ham. Nå, men i hvert fald så Lippi kommer ind, Ventrone kommer ind, det kan vi snakke længere om, det gider vi ikke gøre, æ, og Juventus genvinder fuldstændig formen, vinder mesterskabet, 84-85, første gang i ni år, der er sådan en pause, som vi ikke er vant til, og som vi ikke bryder os om, så det er jo en enorm forløsning, æ, og nu har vi endelig Juventus på toppen, Gud hjælpe mig, at man ikke også det næste år, der bliver man nummer to efter Milan, det er sataner, men, øh, men næste år så spiller man så helt frem til finalen i Champions League, og det er vel øh, det er, ender så også med. Men vi er ligesom anfører. Men vi er ligesom anfører. Man mm. har lige solgt Baggio. Baggio kommer hjem fra 84 efter den her fantastiske turnering, og, øh, og, og, og det her straffespark. Og er ikke den samme, så øh, man sælger ham til, til, til hvad der, det er, Milan. De havde sådan en god uh, ung gut, der hed Alessandro Del Piero, som var i stand til at træde ind i skoene, så det gik nok. Vi plejer at sige det der med, at de, de solgte Baggio, fordi som der var en eller anden uh, Juventus-direktør,
2: der, der sagde, uden han stod på citat for det, så, så sagde han, vi har en spiller, der kan det samme som Baggio, og han løber også, når de andre har bolden
0: <laughs> Ja, det er rigtigt. Det var i hvert fald dengang,
2: Del Piero. Ikke? Det
0: er rigtigt. Og med den her 85-86, hvor man er blevet mestret endelig, og nu kommer man til, til Champions League-finalen, der inden den turnering, så køber man tre spillere. Øh, man har gjort øh, Viale til anfører. Lipi øh, elsker ham. Og hvad, hvor køber man så de her tre spillere? er Og hvem køber man? Artilo Lombardo. Man køber Pietro Virkowicz, som nu er blevet næsten 38, men som stadigvæk øh, er en maskine. Og så køber man øh, Djokovic, den her unge øh, midtbane-dirigent. Øh, så, så man henter nogle af de gamle 90'ere der. Nu begynder de ligesom at samle sig omkring det. Vi har I kan huske, at han tabte den her pinefulde til Dream Teamet, som virkelig gjorde ham ondt. Det skulle være afskedsgaven til, til, til hans så elskede som Dora.
1: Han sad efter altså, sine en time i omkringens og græd dernede, og kunne simpelthen ikke få sig selv ud af det her omklædningsrum nede i Wembley.
0: Men det er jo også, altså det kunne have været perfekt jo. Mm. Det kunne have været perfekt at komme der som en ung mand, spille dem igennem, spille dem helt til toppen, og så slutte af med det der. Og så taber de på grund af, at Årnsvæld øh, frispakker en hollænder, der har en hammer installeret på sin fod. Ikke? Øh, men, så han har også noget, han gerne vil, vil uh, af med her. Han er nu blevet 32. Han kommer til Juventus som 28 år, absolut i sit prime. Han er nu blevet 32, hans kontrakt løber ud. Øh, Mochi, daværende direktør, uh, legendariske og... Uh, infamous-direktør for Juventus har jo sagt til ham inden allerede, da de spillede kvartfinale mod Real Madrid, at de vil rigtig gerne holde på ham. Han er en superspiller. De kan godt lide ham. De tænker at måske at tilbyde ham en femtedel af hans nuværende løn. Så han ved, han er ude af døren. Han ved, at det her det er den sidste kamp, han skal spille for Juventus. Han vidste, hvordan det gik, da han spillede sin sidste kamp for Sampdoria. Så altså... Han taler om, hvor tung en Juventus-trøje er, at den er altså ekstraordinært tung den her gang. De er op mod et, øh, et Ajax-hold, og det lyder ikke noget særligt, det er jo Van Ajax-hold, og et, altså hvilket
1: hold? Fantastisk hold. Dani Blinds, Winston Bogarde,
0: Frank de Boer, Ronald de Boer, Davids, Kanu, øh, Van der på mål, det er et rigtig godt hold. Øhm, og vi øh, og, 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 og spiller med den her 4-3-3 med tre angriber, ikke to Vings og en angriber, men tre angriber, og det kan kun lade sig gøre, fordi de knokler for hinanden. Og det er Ravanelli, hvis jeg øh, altså, fortjener næsten en udsendelse for sig selv. Mm -hmm. Sølreven, øh, og det er Del Pietro, og det er, øh, er Vialli. Og de tre, de knokler og knokler og knokler. Og så har de lige bagved sig, så har lige de Conte, Deschamps og, øh, og, øh, og øh, Sousa. Tre, som alle sammen i dræg har fantastiske trænerkarrierer. Øh, og det er også meget sjovt at høre Vialli om, hvordan... Når de, altså, der kom bare det ned fra den midtbane om, hvornår man skulle presse, hvornår man skulle løbe, hvornår man skulle bakke af, hvornår man skulle gøre noget som helst. Fordi der var altså tre der de dernede, der godt vidste, hvordan det her spil skulle foregå. De spiller 1-1, de kommer i uh, strafsparkkonkurrence. Vi er lige fuldstændig færdige uh, og siger til, til Lipi at jamen, hvis du gerne vil have, at jeg skal sparke, så sparker jeg, men uh, prøv at se, om ikke du kan finde fem andre, der er skøre nok. Og det er jo også, han er jo i den her vanvittige situation, han har været her før, han skal nu sige farvel til Juventus, han skal, ja, det skulle gerne foregå ordentligt, øh, og heldigvis så er, øh, så er Perucci frisk ind på stregen, Ajax brænder to, og Juventus bøger kun sparke fire.
1: Og man talte meget om i Emslutrunden i ja, Euro 2020, hed det, men det var i 2021, at, at de her magiske billeder med Viali, der står med ryggen til Straffelsbergskonger, det gjorde han jo også. Ja på Olympico i Rom, hvor den her Champions league final den udspillede sig mellem Ajax og Juventus. Velvidende om, at han stod også i sådan en legendarisk, lidt, lidt for stor sweatshirt og stod med ryggen til og, og kunne tyde på publikums billede og sådan, hvordan havde det udspillet sig, den her konkurrence for så velvidende at sige, at han skulle op smide trøjen og stå den her blå Juventus-trøje og løfte trofæet. Det var, det var ret magisk, også magisk, hvordan at hans sidste kampe altid bliver sådan meget, meget legendariske på en eller
0: anden måde. Og det, er det er jo med til at bygge historien om Viali. Fordi vi har lige snakket om, han er en gudsbenået fodboldspiller, men han er jo ikke en uh, Baccio eller en Diego Maradona, uh, Men så er han en, en sympatisk person, som har haft en fantastisk karriere, og som altid har knoklet for sagen, og som har haft de her højdepunkter. Altså det her for eksempel, i, det er selvfølgelig Rom, de spiller den her Champions League-finale, og Juventus bliver, bliver mestre. Og alle i Juventus handler det om, at man skal vinde en rigtig sejr, fordi den sidste sejr, man vandt, det var Heisel. Og du kunne ikke rigtig juble over Heisel, der blev dræbt 39 italienske tifosis, eventustilhængere. Så det står virkelig som en tragedie. Man ville gerne have en rigtig sejr, man kunne fejre. Og det får man så her oven i købet på italiensk grund i Rom. Hvorimod, at Vialli siger selv, at hans første tanker, de går til Sampdoria, og til hans holdkammerater dengang, hvor de tabte til Barcelona. Så, så der, jeg elsker jo, vi alle. jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller, han har gjort vanvittigt meget for, for, for Juventus, men man må også, hver gang man mærker på ham, så kan man mærke, at den som dår tid, er der, hvor han havde det rigtig godt. Altså, trøjen var måske også lidt for tung i Juventus, Der
1: var der trods alt også dobbelt mange år. Lige præcis, mod i Juventus, men den her bliver så sidste optræden for Juventus, og hvor Chelsea så øh, blev næste eventyr. Men inden da, vi ved, Carsten, nu gerne lidt tale lidt om hans... Øh, hans brede forhold til England, som det er med at blive hans, hans foretrukne hjem i... Uh, han kom aldrig derfra, da han så flyttede der til i 96. Men inden da, du nævner ham her, Gian Piero Vettrone, fordi det kan man også også ind på, hvordan vi alle var som uh, gemyt og som væsen. Vi har ham som den her filosof med mange uh, tanker, god til at tale med alle mænd i truppen, uh, efterfølgende i det virke, han fik under Mancini og den her EM-slutrunde. Men jeg har også læst mig frem til, at han var kendt som lidt af en humørspræder joker, ham her. Den, uh, den, den glade dreng med krøllerne, men og på Ventrone, som der var den her fysiske bæst af en træner i Juventus, der kunne jeg ligesom til, at han var også god til at lave nogle pranks rundt omkring ham. Blandt andet lukkede ham inde i en af de her øh, omklædningsrumsskabe, der er Ventrone, for så ringe til politiet og sagt, at de har fundet en, øh, en gal mand, øh, der var på fri fod. Og så har politiet mødte op ned omklædningsrum nede i, i Torino, eller i Juventus omklædningsrum, for at så at finde ud af, at det var deres fysiske træner, han bare havde låst inden. Saki, nævnte vi også, at øh, på landsholdet havde Saki altid sådan en, et lommetørklæde, han havde i sin uh, inderlomme i jakken. Og der havde uh, vi altså så på en eller anden måde fået fat i den på et tidspunkt, og smurt sådan noget italiensk blød ost oh. ind i lommetørklædet, Så næste gang, han så skulle benytte til det lommetørklæde så så hang der lidt af dinglet for for næste i på uh, på Saki. Der. Det var måske derfor, han ikke fik... Uh, flere landskampe.
0: <laughs> ja, måske. Ja, da, da, ja men, men det, er jo, det er jo det her med, at, og det er også en grund til, at han er så fantastisk afholdt, at altså, han var jo sådan et udadvendt menneske, som lavede sjov og fise ballader, og vi har talt om, hvordan de afbladede hårdt, da de skulle op og møde paven, og, altså, øh, det, det var, han var sådan meget udadvendt, der kan man sige, der kan man måske fornemme noget af hans rimands baggrund. At han var easy going, altså. Det her, det, det, her, det skal også være sjov at ballade, Og du også... havde Mancini, som bare var sådan en, en lille knude af intensitet, som bare, altså, jeg skal ikke snakke med nogen, før jeg skal spille fodbold igen.
1: Mancini lignede jo ind på 40, da han var 20, altså <laughs> i ansigtet, Ik ikke i forhold til rynker, men sådan en meget sammenbit og meget seriøs ja. menneske hele tiden, vi er alle det modsatte. Også, nu kan vi dyde over i tiden fra England, hvor han også fik meget positiv omtale for, at han altid var tilgængelig for medierne. Det er måske lidt et andet pres i England, der er i forhold til medierne, at man skal stå til råd til lidt flere ting end i Italien. Og han var ikke nødt til at gøre det for sin, sin baggrund og sådan noget der, men han var altid meget mødekommende og svarede måske meget mere på spørgsmål, end journalisterne regnede med. Ja, sådan tror jeg det også er. Altså, du taler Mancini nu, eller hvad? Nej,
2: er vi alle. Nå, vi alle, ja. ja. Jamen, det tror jeg helt sikkert. Altså, vi alle kommer jo til Chelsea som 32-årig, altså med andre ord. Han er jo Passage Prime øh, helt klart den der. Og især for en mand som ham, der lever meget på sin fart og sin energi og sin springstyrke og sin fysik. Der er ingen tvivl, at når man er 32 år gammel, så er man ved at være der. I dag har vi stadig de her fænomener, der kan spille til. De er 35, 36, 37 altså, og, og stadig være næsten på toppen. Men det havde man slet ikke dengang. 32, der var man jo færdig nærmest. Men øh, han har jo den her frie transfer, øh, som han får fra, øh, fra, fra Juventus, fordi, hvordan er det der, Ulrik, helt nøjagtigt med, med Bosman. du fortalte mig inden her. Det var, ja, altså, det var og, ikke i Italien endnu, men...
0: Nej, om kommer øh, 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 i foråret derovre, så han kan gå frit uden nogen transfer, men Italien, Italien har i, i italiensk stil ikke gennemført lovgivningen lokalt. <laughs> det så, det den, <laughs> så den virker selvfølgelig ikke i Italien, han kan ikke skifte frit til nogen af de italienske klubber. Men han har jo sine øjne sat på London. Altså, ja. han får en agent for første gang i sit liv, øh, og, og ønsker kun at komme til London, og det virker ikke rigtigt. De siger nej til ham, stort set alle sammen, af de grunde, som Carsten lige har linedet op. Øh, og, og Chelsea er heller ikke interesseret, og han er meget, meget tæt på at skrive med, med Glasgow Rangers. De har faktisk nærmest skålet på det, men ikke skrevet under på det. Øh, og så, øh, så fyrer Chelsea deres manager, som jeg ikke kan huske, hedder, og, øh, og henter en, som jeg godt kan huske, hedder, Ruth Gullit, og han ringer så og siger, det er der jeg skal have. Ja. Og så får han sin London-post. Og jeg tror, det handler lige så meget om London, som det handler om Chelsea. Chelsea-fans vil sikkert blive rasende, Ej, fordi det... han får senere stor kærlighed for Chelsea.
2: Jo, det, det tror jeg, du er helt ret i. Altså, en anden ting er også, at Ruth Gullit ved jo ligesom, hvem han er, og han ved, hvem Ruth Gullit er. Det, det bliver så et meget, meget turbulent forhold, de to, de får. Ja, fordi uh, Ruth Gullit gør sig, altså, gør sig uvenner med alt og alle. Han er, altså, det, man, kan, man kan læse igennem mellem linjerne, når folk skriver om, hvordan Ruth Gullit han var som træner. Han var arrogant og han var umulig at komme i nærheden af, og han den talte så ikke med spillere, han satte holdet og den slags ting. Så han var meget, meget lidt elsket som, øh, som, øh, som træner. Jeg har hørt, det ændrer sig en lille smule senere, men, men da han var i Chelsea, var han meget lidt elsket af spillerne, og det var han også af vi alle. Altså, de har made up senere selvfølgelig. Men øh, de her to år, han har i, i Chelsea som spiller, før han bliver agent, eller undskyld, før han bliver spillermanager, som vi også kommer til. Det er jo også ja. en, en skægt ting, det der med at blive spillermanager. Øh, de er svære, de er rigtig svære for ham. Han elsker at være i London. Han er god til at tale engelsk. Han er jo det her, det, her, det er jo en, det er jo en rig mand. Altså, jeg går ud fra, jeg, jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, han er, han er gået på privatskole i Italien, så han er ikke ligesom de der Italiener, vi møder rundt omkring,
1: som ikke kan tale lort i engelsk. Stor Og det sig. sidste også, han, han han fik sådan nogle bøger, øh, havde de i hjemmet med øh, ligesom vi har rigtig mange øh, danske talemåder. altså et eller andet, du skal ikke grave over at mælk eller sådan noget. I, der havde de læggende, i, 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 i idiomer. Ja, det havde de liggende på, på engelsk øh, i hjemmet derhjemme, så det, han var ligesom jeg ved ikke hvor at det var på fodboldbanen, <laughs> hvis han kunne nogle af de her engelske
2: talemåder men han kunne trods alt engelsk ja, derhen. et af de første interviews han siger, der bliver han spurgt om han om han er klar til en kamp, fordi de kan ikke forstå, at Gulit smider ham ud på, på bænken, og der er han lige været i, i klubben ret kort til at sige han ja, am så fiddel. <laughs> og så fiddel, det er jo ikke sådan en ting man bare Ej. lige ved, altså. men det er igen det her med hvad jeg talt om med overklassen i Italien i forhold til middelklasse, en af de store forskelle på hvor gode de er til at snakke engelsk i forhold til Danmark. I Danmark kan næsten alle jo sådan set tale nogenlunde engelsk. Mm. I Italien kan de rige de er gode ting, fordi det er noget, man. Det er, en, det er en stolthed, det er noget, man går op i, at man skal være god ting Og der er en meget stor forskel rent klassemæssigt i forhold til, hvor god de ting. Anyway, han kommer til landet her, og han vil rigtig gerne være i England. Han er, øh, han, han er fascineret og har altid været der at komme til udlandet og spille. Og der, nu taler vi meget om det her med, hvordan vi alle er en anderledes øh, spiller end alle de andre, der er han jo også helt anderledes. Okay. Ikke? Fra, Francesco Totti. Altså, kan, jeg ikke, kan jeg ikke tale et ord engelsk overhovedet, og har decidere været bange for at komme til udlandet. Det skriver han jo også i sin gladiator på. Man, altså, Maldini, Baresi, så osv. Man kan slet ikke forestille sig, dem i andre lande vel, Men, men, øh, men, men vi alle vil til et andet land, og han elsker at være det her andet land. Ikke? Så bliver han så... Efter to år, så kan de ikke holde rådgulvet ud længere i, øh, i Chelsea. Og så, øh, og så siger man til Viali, at øh, du skal
1: spille her på mandag, men du er også manager nu. Er det ikke ret også at Ostenen siger, det var ikke fordi, han banket og banket og var en fast starter den. Han var jo en perifer som der blev skiftet ind. Er så vælger at gøre ham til spillende manager. Det er ret spøjst. Ja, jeg tror man havde
2: fornemmelsen af at det her, det var en øh, det var, det var en dygtig herre, der har prøvet rigtig mange ting. Øh, der var noget. Jeg er ikke i tvivl om han har, han har både noget karisma, noget noget med sig, så man har en fornemmelse af, at det her det var en øh, en, en form for ambassadør næsten fra Italien, ja. der kommer over, og han har været klar til at være manager på det tidspunkt.
0: Men det er også en ambassadør fra det der dengang var en helt anden seriøsitet omkring fodbold, fordi... Hvis du kommer fra Juventus. Hvis du kommer fra og, og, Juventus. Og, og det er Juventus der, ikke? Og, og Ventus, eller Ventura, og du kommer fra helt det der regime, og så kommer du og ser de der, som øh, drikker bajer, og har for meget øh, siddende grønt om livet, og, og træner én gang øh, om dagen, og har fri to dage om ugen og sådan noget. Altså han siger jo selv, vi er ærlig, helt rystet over det der, ikke? Jo. Han synes, det var fedt. Det gør han holde fri lidt, og skåne sin krop og sådan noget, men, men, men jeg tænkte, der er aldrig nogen, der bliver god til at spille fodbold her.
2: Altså en ting, han gør, som, som man også hører om alle de englerne, det er, han ryger simpelthen som skorsten. Ja. Og det gør de italienske spillere bare. Og så har han i øvrigt også en kamp mod Arsenal. Jeg mener, det er en semifinale i FA Cup'en, hvor de har tabt første kamp mod Arsenal. Det er en dobbelt øh, semifinale. Og så kommer han ind i omklædningsrum før kampen, og så serverer han champagne for spillerne. Altså før kampen, og det er ikke alkoholfri champagne. Det, det, det lyder jo ikke nødvendigvis så frygtelig seriøst. Men jeg tror helt sikkert, at han, at han var en humørspreder stadig, og han var tæt på spillerne, Spilleren var enormt glade for Gianluca Vialli. og han vandt jo en hel masse i, i, i Chelsea også, også som manager. Han vinder to pokalsomneringer. Han vinder UEFA-koppen, og han vinder FA-koppen i, 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 i den sidste sæson, han er der. Så regner han med, at han skal, så går sommeren, og han køber faktisk relativt meget ind. Chelsea bruger pæn med penge. Jeg har kendt Bates på det, på det tidspunkt, der er chef i Chelsea. Og så spiller de de første fem kampe i sæsonen efter. De vinder nok ikke nogen af dem overhovedet, men, men altså, det er jo a work in progress det her. Så bliver han kaldt ind til samtale. Han tror, han skal have lønforhøjelse. Så bliver han fyret. Ja. Det, det har han ikke set komme. Altså det var også, når du, når du hører, når du læser hans bog og sådan noget, så kan så kan du jo se, at han, øh, han er meget, meget skuffet over det her. Altså virkelig sådan personlig skuffet. Han, ja. var, han elsker London. Det kan vi jo se, fordi han, han tog aldrig væk fra London. Han boede der 25 år efter det. Han elsker Chelsea, og Chelsea elsker ham. Og det sjove det er jo også, at hvis du spørger Gab, øh, Makotti der, han siger jo også i de der podcasts, hvis jeg skal line op, hvad der har betydet den mest for, for vi alle, af de der trofæer og de karriere, så samtår er selvfølgelig en klar nummer et. Og så Chelsea nummer to. Er ikke, og han, er, han raider faktisk Juventus relativt langt ned
0: Juventus er helt nede i bunden. Ja. Men Garben Koji er jo også et røvhul. <laughs>
1: <laughs> men, men det er interessant, fordi... Han Så vi om alle de her tilkendegivelser, der har været, og jeg var overskår, over, hvor stor han egentlig var, hvor stort et hvor stort et aftryk, han sat Men når vi også lige op, hvad han egentlig ender med at vinde, det er jo ret mange ting, samt Doria-tiden med de her byggesten på byggesten, tre pokaltitler, et CA-mesterskab. Vi var inde på det, at de, de taber finalen og vinder et par European Cup Winners Cup, altså pokalturneringen, en Hvad hedder det? Pokalvinners... Pokal vinder, ja. Ja, ja, Tak. Og øh, vinder CA, Coppa Italia, vinder Champions League med Juventus, når vinder en FA Cup, en Liga Cup med Chelsea, og en hel masse europæiske titler som manager i Chelsea også. Det, det er da ret stort kabinet, øh, han ender med at have.
0: Men det er også derfor, at jeg har... Han er, jo, han er jo et meget sammensat menneske, fordi kassen har ret i det der med, at easygoing og serverer champagne nogle gange og så videre. Men du spiller ikke i CA på det tidspunkt, du spiller slet ikke i Juventus i de fire år, hvis ikke du er fuldstændig dedikeret til det, som du skal lave. Og han er både en træningsnarkoman og en maskine på banen og et ekstremt ambitiøst menneske. Så det er jo det, der er med til at gøre ham speciel. Han er jo komme fra den der baggrund, være et intenst, altså virkelig indbegrebet, der grint på banen, altså det her øh, svært oversættelige italienske begreb om, at du bare virkelig bider tænderne sammen og kommer hele vejen. Og så samtidig, så kan du lave alt muligt fun games og champagne og fagligt når du skal ned til paven og sådan noget. Ikke? Ja. Så han ja, er en meget mere interessant menneske end mange ting. Og den sidste ting, som også er med til at gøre ham helt vildt populær, tror jeg, det er jo, at han har været meget, meget succesfuld kommentator i italiensk tv, altså både Både kommentator og analytiker på Sky, men også har haft sit eget show på Sky, hvor de har lavet sådan, altså nærmest sådan et uh, reality-tv, hvor de har fulgt et lokalt uh, fodboldhold, og så trænet dem og prøvet at gøre dem bedre osv.
1: Interessant, fordi han bliver så fyret øh, sådan lidt øh, ud af ingenting i Chelsea, når så lige at have et øh, meget kort ophold i Watford, bier i London. Men så hvis man går ind på hans bare åbner Wikipedia-siden og siger, hov, fra 2002-2019, hvor han så er ind omkring øh, assistent på det italienske landshold. Hvad pokker laver der? Men det, der så er inde på det, der, der, der har han jo en stor øh, pundit- og øh, ekspertrolle for, øh, for tv der.
0: Og som, som Carsten siger, så, så det sjove er det at han bliver boende i London. Så han flyver til Italien øh, fredag aften, og så er han der i weekenden og ser fodbold og kommenterer fodbold og analyserer det. Og så flyver han hjem igen mandag morgen, og så er han det hjemme, altså London. Ikke?
2: Og så bliver han jo 40 år gammel, før han finder sin kone ja. øh, og bliver gift med en, det er en sydafrikansk tidligere øh, model, som han bliver gift med. Og så får han to øh, døtre, som i dag er teenage-døtre, og som selvfølgelig har mistet deres far alt for tidligt også. Men det, der er interessant med det her, det er også det, jeg tror, han får så dårlig en oplevelse i både Chelsea og Watford. Jeg tror, han føler sig så personligt skuffet over den måde, han bliver øh, behandlet på. For det går skidt i Watford, det må vi bare sige. Rigtig skidt. Og så bliver han fyret og får ikke de penge, han vil og ligger faktisk i sådan en legal battle med dem i et helt år. Fordi han mener, at de skylder ham tre millioner pund. Ja, Øh, og efter det, så stopper han karrieren, og han siger, at han er jo blevet spurgt en million gange, skal du ikke snart tilbage og lave et eller andet, men jeg tror, jeg tror uden han sådan vil være bitter, fordi han er ikke typen, der, der, der kommer med en masse grimme øh, afsluttende bemærkninger og sådan noget der. Han, han, jeg, jeg tror, han blev så skuffet over det der, at han ikke rigtig havde lyst til at komme tilbage, men der kom et eller andet stort tilbud sted fra.
1: Ulrik, du nævnte det her svenske band Europe og deres helt store øh, hit, The Final Countdown, for mig er The Final Countdown, det bøger også IM-slutrunden for øh, halvandet års tid siden. Altså, når jeg tænker på det, nu er der så både kommet øh, små bider frem, men også en helt dokumentar, om hvor man ser sådan, øh, sammenholdet på de italienske hold. Og, jo, vi havde dem da som outsider til turneringen, men det kom lidt ud af ingenting, at de var den her dark horse, endte med at gå hele vejen. Og på en eller anden måde, så tjener... Øh, det her bare en lidt større mening, når vi står her og laver den her udsendelse i dag her. Men sådan jeres opfattelse af, hvad vi alle, Mancini og alt det her betød for det her italienske landshold og for italiensk fodbold og for det italienske folk i det hele taget. Det var sådan ret stort måske at slutte af på, men, men det lader til, at det havde en stor øh, betydning.
0: Ej, det var jo genrejsningen, efter man, øh, efter man har, har haft det skidt både på klubniveau og også på landsholdsniveau. Efter 2006 så har det jo ikke været noget særligt at råbe for, og Italien har jo en forskning om, at de stadigvæk har nogle af de bedste fodboldspillere i verden. De skal bare lige, du ved, have den rette dommer og sætte sig op på den rigtige måde. Men, men der var noget helt særligt over det der. Det, det er i hvert fald, hvad, hvad jeg ved fra Juventus-spillerne, fra Gilini og fra Locatelli osv. At læse med dem, at der var en helt særlig, og, det, og den ånd bliver skabt af Mancini som vælger, hvem han skal have med ind, hvem han øh, skal have med på, han har de her kæmpe trupper i preseason, og, og så videre, bringer en masse unge spillere ind, som hele tiden skal være der, og så har han vi erlige. Og den her holdlederpost, øh, som, som Italien altid har haft, lige tilbage fra Gigi Riva og alle mulige andre, den er altså ekstremt vigtig, øh, fordi det er ham, som skal være lynaflederen, det er ham, der skal sørge for, at der er den rigtige spænding i truppen, altså ikke bare en pauseklom, men du skal også nogle gange kunne skubbe til dem, og så sige, nu skal vi altså koncentrere os. Og der var jo nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle, nogle unge spillere, men der var også nogle meget erfarne spillere osv. Men det var jo øh, et øh, fantastisk øh, altså, <laughs> at vinde
2: på Wembley over England. På, på det Wembley, hvor de tabte, hvor Mancini og Viali tabte deres Champions League-finale i 91. til yeah. det der Koeman-Frisbach. Det, det, det betød helt vildt meget. Og men der er også en anden grund til, at de to er så populære i Italien, som de er. Fordi Mancini er en del af vandet en lille bitte smule, fordi han bare er så møgbesværlig, som han er. Men, men Viali er elsket af alle, og det er han også fordi, at det store mesterskab, han vandt... Han er godt nok Juventus, og der er mange, der hader det. Men det store mesterskab, han vandt, og det ved alle jo, det er jo det i Sampdoria. Og, og det mesterskab, det elskede alle jo. Fordi, hvem kan ikke lide er. Alle kan lide er. Det er ikke de store klubber, det er ikke nogen, der truer nogen. Og derfor så er det bare et meget populært mesterskab, og derfor er de to spillere ekstremt
0: populære. Det var underdog mesterskab, det var stort set udelukkende italienske spillere. Alle andre klubber havde en kerne af ja. udenlandske spillere. Det, ja, de Sampdoria, havde også deres
2: udlænning, men, men, men pointen var, at de bedste, jo, jo, ikke, spillere, var de bedste spillere var to italienere.
0: Lige præcis, ikke? Og, eller... Og. Pagliuca og så videre. Der var, der var en kerne, at alle spillerne var italienske, bortset fra, fra nogle ganske to, der nærmest ikke spillede en rolle. Ah, så øh, men, men det gjorde også, det var noget helt anderledes. Plus, at Sampdue øh, er i den der smukke, smukke dragte, og de blev ved med bare, og de slog, øh, de slog Milan øh, to gange, de slog Inter to gange, de slog Juventus en gang at spille Luregjort, de slog øh, øh, Napoli, de, altså de bankede dem alle sammen.
2: Og de har aldrig vundet noget før? og de har aldrig vundet noget siden, og de kommer aldrig til at vinde noget i min levetid igen. Og derfor er det jo, det, det, man elsker bare det mesterskab der. Ikke? Veronas mesterskab og Sampdoria's mesterskab, og så hvis vi skal gå lidt tilbage, så Kaljeri's mesterskab, men der var jeg trods alt ikke født.
0: Der er en par dage tilbage.
1: <laughs> ja, de øh, drømmer så nok tilbage, når man kigger på, hvordan de gør det i deres nuværende forfatning, Sampdoria. Jeg har ikke så meget andet ud. Det eneste ting, det var bare, at vi havde kaldt dem sådan en filosof, med de store tanker også, at han... Han opererede på sådan et meget højt, intelligent niveau, at det var nogle gange, at trænerne, han kom i klinjen med, havde ufattelig godt øh, relation til klubejene. Du var inde på Mantovani også. Det var også tilfældet både i, i Cremonese og øh, Bonniperti. Elskede ham jo også ja, i ja. Juventus også.
0: Men altså, vi aldrig var jo, og det er igen den her meget sammensatte person, fordi han var jo også belæst, altså... Det er måske voldsomt at kalde ham filosof, men altså, han læste nogle andre bøger end øh, Casano, <laughs> hvis han kunne læse, ikke? Øh, så, 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 altså, han ja, læste... Han var ikke hammer
2: end ham Casano, faktisk. Nej,
0: og så var refereret til sådan en øh, sammenlignet Mantovani med, med Steve Jobs i det her interview og sådan noget. Altså, er mig en mere kosmopolit et, et større menneske som sådan, øh, som selvfølgelig havde det der, men, men det, må ikke, det må ikke efterlade folk med, at han var en, en light-type, hverken på banen eller i træningen, fordi det var han ikke. og var benhår.
2: Jeg synes, den sidste ting, vi, vi kan tage med her kende, det er selvfølgelig dig, der, der, hvis du vurderer, vi, vi mangler noget mere at sige til, men jeg synes, det er interessant at tage diskussionen om, hvor stor han sådan er på den italienske himmel, altså fodboldhimmel i de sidste, i, i, de, i den der tid fra, fra 1985 op til, lad os sige, 2005, eller noget den retten der. Altså, fordi jeg vurderer ham ikke. Altså, jeg, han har været en helt, helt fantastisk menneske, og den der, den der ting, han laver med at tage til London og lave noget helt andet, det er der jo ingen andre italienere, der gør det, stort set. Og det er også en af grunde til, at jeg, jeg i dag tror, han er blevet så stor, som han er. Men hvis du ser ham som fodboldspiller, så vil jeg stadig sige, han er ikke på den øverste hylde. Han er på den næste øverste hylde. Fordi den øverste hylde, han er, han er ikke Roberto Baccio. Han er Nej. ikke Alessandro Del Piero. Han er, han, er han er ikke Franco Baresi. Han er ikke, ikke øh, Paolo Maldini. Nej. Det, det er, ikke på, er, er vi enige om det, eller hvad synes I?
1: Ja, hvis, hvis jeg må byde ind først, må bare at tage offensivspillere eller angriber i Italien i den her overrække fra 85 frem til 05. Altså, der havde jeg da ham sådan, i det her lag med Casaragi, Casaragi med Canio med... Christian Vieri eller noget, og jeg tænker ikke, at de havde, de får måske ikke en minde øh, udsendelse han på medierne de på samme måde. Han, han er
2: større dem. Ja, okay. det, 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 men synes det er jeg måske min eller
1: der også fælder mig der. Men, men, men det var i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg sad sådan noget til, og, og læste den op. Og sådan, dem bliver jeg arrangeret nogenlunde på samme måde. Ravanelli kan man måske også til med der, men, men ja. han lader til at have berørt flere, end nogle af de navne, altså, lige har ridset op.
0: Han, I i 90'erne så spiller han jo angrebsduo med Andrea Carnevale. Øh, og hvem kender ham? store angriber i, i Roma og så videre, men, men, men altså det er ham, han bliver sendt ud på bænken og skal hvile og så videre. Så, så, men, men man må også ikke tage det fra ham, fordi han, han, han gør alle de rigtige ting. Ikke? Altså, der, der er en romantisk øh, ånd omkring øh, øh, Viali, ligesom, som er det her først den her samdoria-ting. Eller i virkeligheden helt tilbage til Cremonese tage dem fra serie C1 og hele vejen op til serie A. Skiftet til samdoria. Være med i den her enorme drøm som kulminerer i første et og så en tabt Champions League-finale, så i virkeligheden var med til at genrejse et Juventus, der var kulsejlede cool Jeg kan sige igen, ni år. Så længe går vi altså ikke uden mesterskaber, uden at vi begynder at blive rasende. Heller ikke denne gang. Ja, overhovedet ikke. <laughs> overhovedet ikke. Ja, du kan, ja, Vi kan snakke lidt til sommer. <laughs> ja. øh, og, øh, og så i virkeligheden øh, en Champions League-finale, som betyder så meget for Juventus, som, som, som jeg snakker om det her med Heisel og få en rigtig sejr. Øh, og så I virkelig en til London og være verdensmenneske og så videre. Og så tror jeg, at det betyder noget, at... Altså, hvem har set øh, et smilende, åbent interview med Franco Baresi, øh, siden han holdt op med at spille fodbold? Det jeg har ikke. Nej, altså, det, altså han var jo meget mere udadvendt.
2: Jamen, det, det, det er helt sikkert noget, der giver noget. Det, det, nu er det udelukkende det her med, hvad han sådan på de sportslige meritter... Øh, hvor stor han er Der vil jeg sige det, Der er sådan en 5-6 spillere Jeg vil nok også inkludere Francesco Totti I den der fortælling mm. Selvom han kun har været et sted Og, 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 og har vundet noget mindre Fordi han har valgt At blive på det ene sted altid Men der er sådan 5-6 spillere I den periode Hvor han også spiller øh, øh, Vialli Som jeg vil vurdere Måske nok var større spillere Også fordi Og det må vi jo bare sige Med Vialli og Mancini den der landsholdskarriere, det var aldrig rigtig stort. Det var det altså ikke. Det gør jo blandt andet, at Roberto Baggio han, han er bare den nykket højere. Ja.
1: Og så ret interessant, fordi altså, hvem i den tid, som vi han spillede spillet i, var med til sådan at brande italienske spillere uden for den italienske landegræs. Det gjorde han jo. Globetrotter, eller to i hvert fald til England og omfavnede England. Og...
0: Samme med Gianfranco Sola.
1: Ja. Det var nogle af de få, der gjorde det. Ja. Skal vi ikke sige, at det blev ordene for den her gang. Det var altså således Janus bud på et øh, aller sidste farvel til Gianluca Vialli, der altså bare blev 58 år gammel. Tak Ulrik for indsigt og øh, passion, der blev øh, viftet med armene undervejs. Tør åndkrog nogenlunde. Ja, det så er, men altså, det er, en af dem, det er en af de helt store Uh, som
0: jeg har nævnt, er, jeg elsker det der Sampdoria-mesterskaber, ja, og, og hans tid med Lippi og den ene Champions League-pokal. Uh, vi har ikke så mange af dem, så, uh, så han, er, han er en stor
1: figur. Den kan vi heldigvis altid huske på. Også tak til dig, Carsten. Tak. Og tak til sortesokker.dk. Husk koden Mediano, der så altså giver dig 20% inden på deres shop de er altså med, når vi laver alt indhold her på Mediano om italiensk fodbold. Også tak til støtterne i støt Mediano. I er en stor del af årsagen til, at vi her i 2023 har trykket på speederen, når det kommer til breaking og special med udgangspunkt i det aktuelle. Mit navn det er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Udsendelsen, du lige har hørt, var
0: produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om mediano.nu-stot og det er stot, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede
1: med, også til dette budskab. Thank you.